0: Tá só agora. Ah,
1: diferente. Foi grande a live que vocês fizeram mais cedo?
2: Marinha
0: Pessoal começou, Estamos ao vivo, estou só aguardando aquele, aquele pequeno momento Para dar o ok aqui Para o nosso público começar a falar Chat está liberado, Heitor? Sem chat liberado, eu entro em greve de fome
3: É, é liberadíssimo,
0: <risos> liberadíssimo. <risos> Vamos lá, pronto Boa noite meus queridos amigos aqui do MBL News, MBL News o melhor programa de política da sua internet, sabendo que MBL News é um oferecimento de Tratores Teixeira, Tratores Teixeira, se você quiser fazer manutenção no seu trator, e não me importa se ele é um Maceifergo, se é um Agrale, um Caterpillar, onde um dia vem para Tratores Teixeira. Só na Tratores Teixeira, além da melhor manutenção do mercado, você vai provar o melhor cafezinho da região feito pela Senhora Teixeira. Tratores Teixeira, anos de tradição. Tanto manutenção quanto implementos implemento agrícolas. E saiba sempre, Tratores Teixeira e é seu slogan. Seu trator... Nosso problema! É isso aí, muito obrigado. Lembrando que a Tratores Teixeira está apoiando a gente demais. Se o Jair Bolsonaro cair... Prometo que vou estender uma faixa da Torre Teixeira lá no Palácio da Planalta. Planalta eu, os donos da Turismo Teixeira não vão entender nada. tá? Bom, pessoal, boa noite aqui para meus queridos amigos: é, Ricardo, Cris. Tá? Estou super feliz de estar com, com vocês aqui no programa hoje. Porque, obviamente, fizemos um programa especial atrás com a Cris Bernard. Mas Cris foi o tema do dia. hein? Tivemos duas coisas: duas invasões hoje. Cris invade o cercadinho do gado. né? Cris se comporta com, praticamente como um cowboy como um boiadeiro pra gente nacionalizar, pra, se quiser me falar em termos do Nordeste, que foi um vaqueiro, né, e ela foi, entrou ali, no, não sei se é Barrete é o nome do tema aí, no cercado onde você coloca o gado, no curral, e ela dentro do curral, lá, cercada, todo mundo muda do ela se insurgiu contra o presidente da república, falou verdades que ele não está acostumado a ouvir naquele cercadinho, né, foi expulsa de lá, foi alvo também de grosserias dele, foi depois alvo de grosserias nas redes sociais, inclusive o bot Sentinel, né? aquele, aquele Twitter que verifica se bots estão levantando, levantando hashtags, ele já checou e já viu que o Peppa MBL é uma hashtag inflada artificialmente por robôs, mas fato é, Cris foi o tema do dia, junto com um maluquinho que fez uma outra invasão, ele invadiu a Rede Globo, pegou uma repórter, esqueci o nome dela, e depois de pegar ela, ele estava imobilizando ela para, na verdade, pegar a Renata Vasconcelos, né, eu me solidarizo com ambas, né, uma situação horrível, na Marina Araújo, que foi foi pega, me solidarizo com ambas, acho que é é um negócio triste, não sabemos ainda qual a origem ideológica desse rapaz, então não vou fazer ilações aqui, pelo menos até agora, não, não temos outras informações... Mas é o mundo cão que estamos vivendo, né? Mundo cão que se reflete, por exemplo, no presidente da república, hoje tentando usar o centrão para manobrar na câmara e tomando Paulo, pau do Rodrigo Maia, mostrando que é uma perda de força ali, ele achou que estava com tudo e acabou se dando mal. E que tem aí todas as outras complicações, mas vamos começar. O tema do dia é Cris Bernard e MBL. MBL fazendo o que sabe fazer de melhor, que é oposição a governos vagabundos, né? E hoje as pessoas viram aí uma ação maravilhosa, linda, digna novamente de um prêmio, não vou começar com o Cris Bernal, vou deixar ela por último, por porque é mulher e, e, e nós somos machistas Cris, você vai ter que esperar aí eu
2: vou até, eu vou até silenciar aqui
0: <risos> imagina, olha, assim, fique tranquilo vou passar pro, pro Ricardo. O Ricardo ele vai fazer um, um planning aí você vai saber o que você vai falar, depois desse meu man-interrupt <risos>
1: Sim, mas o Renan já passou? porque o Renan Já, já, passou, já ele, passei. ele não pa- passou, ele se jogou assim, passei tá, tá, contexto, ele fala passei, aí. Ele passei, passei, tá bom. Aí,
0: não, 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 acontece passei o contexto. Desculpa, <risos> o, contexto que eu, o contexto que eu tô dando, é. desculpa aí, cara. Odeio eu não fazer isso. O contexto, nós temos o seguinte, tá? Cris Bernardo hoje fez um tipo de ação... Que, que tá tendo consequências. A menina tá revoltada. Eduardo Bolsonaro passou, tá todo mundo tweetando, levantaram a hashtag derrete MBL pepa do MBL. O gado tá todo empolvoroso e eu acho muito estranho. É um movimento que acabou, nós somos irrelevantes. Ninguém liga pro MBL. Todo mundo sabe disso, o MBL é um movimento de merda. Então por que diabos eles estão tão preocupados com a gente? Fico aqui eu preocupado, porque eventualmente pode ser que eles estejam preocupados de verdade mesmo e devolvo a bola pra você tentando entender. Ricardo, tá? É possível então criar uma oposição Pesada, ferrenha, sem depender da esquerda? Como você vê
1: isso? Perfeito. Eu acho perfeitamente possível. O ato de hoje revelou algumas coisas muito importantes que a gente precisa levar em consideração em todas as nossas análises. Primeira coisa, a mídia teve uma postura em relação ao ato da Cris muito boa. A gente teve uma matéria no jornal hoje, uma matéria longa no jornal hoje, em que aparecia muito claramente a atribuição do ato, era um ato de uma militante do MBL, de uma ex-apoiadora do Bolsonaro, toda a parte dela falando, do Bolsonaro respondendo, estava muito claro ali, o ato foi replicado pelos principais jornais do país, todos os jornais deram manchete para esse ato, nenhum deles escondeu, que a crise está no gabinete do Holliday, nem que ela agora está com o MBL, nem que ela foi ex-apoiadora do Bolsonaro e mais do que isso, a maneira como a mídia se referiu ao que aconteceu hoje foi uma maneira muito justa, muito correta, mostrando que a mídia tem interesse em informar o que está acontecendo e também tem interesse de continuar a sua crítica a Bolsonaro continuar a expor as contradições que que aparecem no governo Bolsonaro, principalmente aquelas que são veiculadas por pessoas que estão no campo da direita. Isso é muito importante porque é uma diferença que demarca o nosso contexto para o contexto do impeachment de Dilma Rousseff. No contexto do impeachment de Dilma Rousseff, principalmente no início, até a última manifestação de 13 de março de 2016, o modo como a mídia encarava os atos era muito diferente. A mídia buscava esconder os atos. A gente tem um episódio célebre que foi quando nós estávamos no acampamento lá em Brasília, veio uma equipe de reportagem da Globo filmar o cotidiano do Planalto e nós estávamos lá e eles intencionalmente não nos filmaram. E até o Renan e mais alguns militantes eles saíram do acampamento, foram para lá para serem filmados, porque eles estavam ali, e mídia nenhuma dava. Era como se não existisse aquele acampamento. E insistiram... Né? e o, o, o cara saiu, ele que foi filmado, ele saiu, tirou a equipe dele para não filmar aquilo que a gente estava fazendo no Planalto. Então, isso mostra uma diferença capital, uma diferença gigantesca da abordagem da mídia tradicional em relação ao PT de Mousseff e em relação a Bolsonaro. Para as finalidades nossas de lutar pelo impeachment de Bolsonaro, isso é excelente. Isso é excelente. Por que que é excelente? Primeiro, Se a mídia não tem nenhuma prevenção com movimentos e organizações de direita fazendo críticas e fazendo atos contra o presidente, isso significa que nos próximos atos, ou seja, os outros atos que a gente fizer, a gente vai ter também uma cobertura muito boa. É de se presumir que essa cobertura continue nos próximos atos. E, por conta disso, abre-se a possibilidade do seguinte... Abre-se a possibilidade de a gente estar reiterando esses atos semana após semana, ou seja, a cada semana que abrir, a gente pensar um novo ato, um ato criativo com outras pessoas, com um novo formato, algo que seja inesperado, eu acredito que se isso acontecer a mídia vai estar mostrando o que a gente fez sempre, isso sempre vai estar chegando no noticiário nacional, Obviamente, haverá semanas que o ato não vai ser tão replicado assim, outras o ato vai ser mais replicado, vai depender do que a gente fizer, da criatividade que a gente está fazendo, das implicações que a gente levar para lá, mas a gente tem uma salvaguarda em saber que a mídia vai, nos, é, 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 vai expor o que a gente está fazendo e não, e não vai expor a, a nossa crítica de uma maneira mal intencionada ou enviesada. A gente sabe que ela vai expor com honestidade. Então eu acho que daqui para frente o que a gente tem que fazer é organizar uma bateria de atos contra o bolsonarismo, pensar nas próximas semanas, nos próximos meses, quais serão os atos que nós vamos fazer, continuar a crítica, continuar a pressão, e caso isso seja feito, nós temos grande chance de roubar o protagonismo da crítica ao Bolsonaro, que estava migrando para o campo da esquerda. É bom lembrar que, nas últimas semanas, nós vimos manifestações de antifas, manifestações no domingo, a tal da frente ampla, o tal dos somos 70%, Felipe Neto na roda-viva, falando todas aquelas coisas, mencionando o golpe. Então, a gente estava vendo, nas últimas semanas, uma esquerda fortalecida, uma esquerda chegando junto no jogo, uma esquerda avançando no jogo, E hoje a gente fez algo que puxou o protagonismo do noticiário de hoje para o MBL, para a oposição de direita ao governo Bolsonaro. Então dá para continuar fazendo isso aí, a gente tem que continuar fazendo e mais. Se nós fizermos esse ato e em alguns desses atos nós colarmos a bandeira do impeachment, porque, por exemplo, o, o que a Cris fez não toca diretamente no impeachment. Ela foi lá, perguntou pelo número de mortos questionou o presidente, então foi nesse sentido. Mas se a gente fizer outros atos, colando a etiqueta do impeachment e esperando que eles sejam também divulgados pela grande mídia, o que que vai acontecer? A bandeira do impeachment começa a se sobrepor à bandeira da cassação. Então nós retomamos o frame da narrativa e conseguimos nos impor como uma oposição de direita diante da oposição de esquerda que estava tentando se rearticular.
0: Pessoal, pessoal, vocês desculpem, eu fiquei me gesticulando loucamente aqui. Essa live vai ter uma metamorfose. Nós estamos experimentando um modelo novo de ação política e eu tava pulando e comemorando porque parece que tá dando certo. Não vou falar nada. Passo a bola pra Cris e quando eu passar a bola pra Cris eu vou checar aqui. Tá? Vai, Cris, a bola é sua. Conte pra nós a experiência que foi enfrentar o mandatário mor dessa quadrilha chamada bolsonarismo.
2: Ó, primeiro eu vou, vou te corrigir um pouquinho aí, Ricardo. eu não toquei no impeachment chegando na cara do Bolsonaro, porque eu não tive nem esse espaço. Mas, ah, aliás, gente, boa noite aí, eu já cheguei falando aqui, tá garelando, nem boa noite a todo mundo que tá aí, tá assistindo a gente, manda as perguntas já também no Pimba, tudo mais, mas depois, quando eu saí, fui falar com a imprensa, inclusive, depois, toda a imprensa que me ligou hoje, todo mundo que eu dei entrevista, que eu falei, que eu argumentei, eu falei o tempo inteiro do impeachment, falei que eu quero esse impeachment, é, que não quer a cassação, que a gente está atrás do impeachment mesmo, que a gente quer derrubar o Bolsonaro. É, então eu toquei muito nessa questão do impeachment, não para ele diretamente, mas em tudo que eu falei para imprensa, em todo momento eu deixei bem claro que nós estamos atrás do impeachment. É, é, e hoje, bom, não tem muito mais o que falar, né? O bafafá já está feito. Fui lá questionar o Bolsonaro, coisa que ele não está acostumado, está acostumado a ficar ali com o povo naquele poleiro ali, naquele cercadinho dele, que é só apoiador, é só baba ovo, é só é, gente que vai lá para militar e mostrar que oh, nós temos público, e é meia dúzia de gato pingado, no fim das contas, nem é tanta gente achei que seria uma coisa impossível de entrar porque achei que ia ser lotado, e não é assim é... enfim, eu só questionei, é uma coisa que eu até botei no Twitter agora há pouco, eu só questionei ele assuntos atuais, né, eu não agredi eu não fui hostil, eu não fui agressiva eu não xinguei, eu não falei palavrão não sei porque que tá todo mundo assim, polvorosa, não sei porque tá todo mundo tão nervoso Né? Se eu só questionei, ele é o político, eu tenho que questionar os políticos, isso todo mundo tem que fazer. Aliás, quem dera todo dia alguém fosse lá e questionasse alguma coisa do governo. Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo na mídia. Fiz os questionamentos, fui ignorado a princípio, depois ah, sai fora e vai perguntar para o seu governador, porque... A pessoa que ela não tem argumentos, ela manda você calar a boca, ou ela enrola, ou ela te ignora, ela não vai argumentar. E nem os gatos que ficam comentando aqui nas nossas redes sociais também não tem argumentos, só xingam. Aliás, Renan, queria te falar, esse negócio de Peppa, né, vai sair um vídeo meu com o Arthur amanhã às nove. Gravei com o Arthur agora, ele tava zoando esse negócio de Peppa, todo mundo me chamando de Peppa, se eu fico ofendidinha. E eu falei, não, eu acho isso zoeira e eu acho a Peppa fofinha. E tal. botaram, Renan, um vídeo da gente, fizeram com foto nossa, que você era o George, eu era a Peppa, a Joyce a mãe e o Maia e o pai. Eu falei, aí ah, eu postei, repostei o meme que botaram, achando que estão nos ofendendo, né? Repostei, botei, Ó, só não concordo com Joyce e Maia, porque são cria do bolsonarismo. Mas a Renan e eu, a gente arrasa. Tá sem áudio, Renan?
0: Não, eu só queria comentar que, do nada, tá rolando um panelaço... em algum lugar, em São Paulo. E tá andando, as pessoas gritando fora fascista, não sei o que tá rolando, tá? Depois a gente vai ter imagens aí pra entender. Parece que as pessoas estão se manifestando contra o Bolsonaro aí. Não sei o que tá rolando, hein? Não sei o que tá rolando. Pode ser que não esteja nada, tá? Pode ser que seja seja besteira. Vou voltar aqui, pessoal. É muito importante isso que tá acontecendo. Primeiro eu queria parabenizar em nome do MBL News a Cris Bernard, tá? Em nome do movimento como um todo, a Cris Bernard. Porque a Cris Bernard teve mais coragem do que um monte de marmanjo. Tá? A gente vê um monte de marmanjo falando, falando que Cris Bernard foi raçuda e fez o que muita gente não teve coragem é de fazer, mesmo sob. Diz de ameaça de tomar chifradas lá dos ostrogados. Tá? Logo mais a gente vai colocar a imagem dos ostrogados aqui. A gente sabe muito bem que eles são bárbaros, eles assam carne, como diz o Ricardo. Né? Tem toda uma cultura ali de, de violência. E você peitou os ostrogados e fez o que precisava ser feito. Tá de parabéns, Cris Bernard. Cris Bernard guerreira do povo, do povo brasileira e aí eu eu, eu vou vou colocar um um ponto que eu acho que é é importante que essa tentativa de destruição de reputação que estão tentando fazer com você ela vem em sequência de um dia onde tentaram destruir a reputação do senhor Arthur Duval e vem em sequência de um outro dia onde o general Heleno supostamente estaria colocando o gabinete de segurança institucional dele contra nós, por conta de um vídeo interno do MBL que eu não falo nada demais né? me assusta perceber o, 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 o quão assustados esses caras são com a ideia própria de democracia que a gente convive aqui nós não estamos fazendo absolutamente nada demais tá? nós não fizemos uso em momento algum de táticas de jogo sujo a gente tá atuando no jogo, jogo aberto dando a cara foi a Cris que foi lá não foi um perfil fake que foi lá falar e ela quis não foi lá ofender ele com mentiras ou falar voz. a Cris fez uma pergunta de uma pessoa que votou nele A Cris estava representando milhões e milhões de pessoas naquele instante que votaram no Jair Bolsonaro e que estão, com razão, decepcionadíssimos com o governo. A decepção que elas têm com o governo é uma decepção real. É um governo que acabou com a luta contra a corrupção, é um governo que basicamente não pegou nada das pautas que ele tratou, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, e levou à frente. O que ele levou à frente é uma cruzada para a proteção dos filhos. E a Cris estava lá representando essas pessoas trazendo o sentimento dessas pessoas lá, de cara aberta, assinando com o nome dela. E aí eu acho muito engraçado que aí vai tipo o Rodrigo Constantino... Ah! Ela está no gabinete! Exato, pro MBL, a coisa mais fácil era pedir para outro militante que não está no gabinete ir lá, porque ninguém ia fazer esse questionamento. Mas não é, não é o MBL que decide, ah, o MBL mandou... Não, a Cris quis ir lá fazer! Quem quis fazer foi ela! Se a gente tivesse preocupado com isso... Ah, com as narrativas, jogo de narrativa? Ah, nós. Não, não, você não vai. Vai ser o Merreiro, que é um garoto que é ótimo nessas ações de rua. O Merreiro poderia fazer. Nossa preocupação é essa. Se a Cris é uma cidadã que acha que a porcaria do presidente da República dela é um cara que tem um instinto assassino, não ator ele mesmo falou foi treinado pra matar. Sou especialista em matar, o que é mentira também, tá? Porque o Bolsonaro foi um soldado de merda. Então, o, o que nós temos aqui, tá? É... Está na hora da cidadania brasileira se fazer presente. Os brasileiros têm que exercer a cidadania, exercer tudo aquilo que a democracia nos permite, porque aí sim as pessoas vão ver o que é que o Bolsonaro quer derrotar. O Bolsonaro quer tirar os direitos e nós fazemos essas coisas. Se fosse durante o período do AI-5, que os minions adoram falar, ah, o AI-5, o AI-5, no AI-5 a Cris Bernard estava presa agora. Ela estava presa. Então nós temos que, um, nos lembrar que nós não vivemos no AI-5, para também não ficarmos com exageros semânticos e confusões e tal. E dois, que nós temos que defender a democracia que nos permite isto. A democracia nos permite que a Cris Bernard possa fazer isso. Ela tem os direitos dela garantidos para ir fazer e pronto. E nós temos um presidente da república que flerta com o autoritarismo e que não aceita que um cidadão possa exercer sua cidadania. Para ele, o cidadão é um problema se o cidadão não está apoiando ele. É tanto problema que quando o cidadão morre de coronavírus, ele quer que o cidadão deixe de existir nos registros para não atrapalhar sua popularidade. Este é o o ponto central que está dado. Eu, Eu me preocupo muito, novamente... Em, em ver que tem muita gente que tá pulando etapas e com medo do Bolsonaro ah, a dentadura do Bolsonaro não está fazendo o bom e velho ativismo o ativismo que a Cris Bernard fez hoje, que dá para fazer e que dá para estressar e que dá até para testar, tá aqui ó, até que ponto o Bolsonaro é democrático, até que ponto ele vai querer calar os divergentes sem precisar partir para quebra-quebra sem precisar se o cara se o cara querer ir para quebra-quebra é que ele tá pulando muita etapa, o M.B.L. tá mostrando aqui não precisa queimar a etapa a democracia tá aí pra gente exercer ela Pra gente ganhar desse cara dentro da democracia. Ô, Bolsonaro, nós vamos ganhar dentro das regras, dentro da democracia, jogando bonito. Sabe aquele time que é campeão da Copa do Mundo? Não precisou de juiz ajudar, não precisou de... Puta, cava uma falta, não. Joguei melhor, ganhei de 3x0 com o time jogando... É isso. Dá pra ganhar desses vagabundos jogando bonito, tá? Sem precisar de todas essas armações que sempre Sem precisar fazer o que aquele canalha sórdido fez contra o Arthur... Aquela figura abjeta fez com o Arthur, tentando imputar a ele um crime que ele não cometeu de forma anônima, como um rato. A gente, quando ataca o Bolsonaro, a gente dá a cara, a gente mostra o rosto, dá o nome, se expõe a ser atacado. Esses caras não têm coragem estão falando que ah que eu sou um cruzado, eu sou um cavaleiro medieval. Vocês são porra nenhuma, vocês não são cruzados de porra nenhuma, vocês são uns bundões, vocês são um bando de frouxo. Ai, ai não, aqui é uma cruzada, você não vai salvar o acidente de nada. A Cris Bernard foi, menina, peitou os caras, ficaram xingando ela o dia inteiro e sabe o que, que, que é o problema? Nada! Ela vai continuar! E vocês vão ter que engolir ela fazendo isso. Essa é a porra da democracia que esses caras querem destruir.
3: Senhor Ricardo Almeida, boa à tua! Ricardo, tá desligado
2: o microfone.
3: Ricardo,
0: você tá mudo. Ricardo fez um protesto mudo gente... contra, contra o fascismo imaginário.
1: <risos> a gente fez um protesto, olha só, a gente fez um protesto, a gente não quebrou nada, não precisou causar confusão, não precisou causar baderna, não precisou fazer nada. Simplesmente a Cris foi e expôs o ponto de vista dela, questionou o presidente e isso se tornou o noticiário do dia. Então só isso aí já mostra que os caras que fizeram aquela quebradeira dos antigos, eles estavam errados. Porque é muito simples, a violência, como eu disse, às vezes é necessária em uma situação de extrema opressão. Se não há outro jeito de protestar, se todos os mecanismos e todas as saídas foram obstaculizados, talvez seja o caso de realmente partir para a violência. Só que isso não aconteceu no nosso país, isso não está acontecendo, pelo menos agora, até agora não está acontecendo. E o MBL foi lá e mostrou como fazer e como é possível fazer. E volto a dizer, o mais importante é a gente fazer, a partir de agora, uma agenda de atos desse tipo contra o governo Bolsonaro. Eu acho que praticamente todo o chat aqui, se você fizer aquelas suas populares enquetes, todo o chat aqui vai dizer que quer que a gente esteja fazendo um ato por semana, um ato a a cada 15 dias. E ao fazer isso, inclusive, eu acredito que se possa criar uma, uma espécie de tradição que é mais ou menos a seguinte... Aquela ideia de que a cada semana vai ter um ato novo do MBL. E a população começar a esperar isso aí. Então, começar a haver uma expectativa sobre o próximo ato do movimento. O que que os caras vão fazer? Nessa semana, o que que vai rolar? Eles já fizeram isso? Já fizeram aquilo? Já fizeram... E agora? Qual vai ser a linguagem que eles vão adotar? O que que eles vão falar ali? E, E se você consegue pegar esse gatilho, se você acerta no nervo e as pessoas começam a acompanhar os atos do MBL como se elas estivessem acompanhando uma série, né? Por exemplo, as séries que vocês gostam, vocês ficam aguardando o episódio. Então, vai vir um episódio de Game of Thrones, todo mundo fica naquela com ansiedade, como é que vai ser o episódio, e tal. Se você consegue transferir esse tipo de pegada cinematográfica e literária para o protesto político, Aí você consegue uma arma poderosíssima para demarcar força dentro do campo dos críticos do bolsonarismo. Poderosíssima, poderosíssima. Então eu acho que a gente tem que pensar já nisso aí. É, nós estamos aqui em junho, né, 10 de junho, a ideia da, das prévias, como eu já disse aqui, é uma das melhores ideias possíveis, mas nós estamos ainda em pandemia, ou seja, difícil fazer agora. Então dá, a partir de agora, para a gente estar tá montando aí uns três, quatro meses de atos continuados e reiterados contra o governo Bolsonaro, expondo todos os problemas do governo, inclusive, inclusive, expondo problemas que a própria esquerda não pode expor. Então, pe- trazendo, por exemplo a questão do Moro, trazendo aquilo que vai dar o amparo para a nossa concepção de impeachment e não exatamente para a concepção deles de de cassação de chapa e expondo isso no noticiário que vai nos replicar, que vai mostrar o que a gente está fazendo com isenção. Então, ao fazer isso, eu acho que você cria realmente uma agenda contra o bolsonarismo e a gente tem a condição de assumir de vez o protagonismo nesse enfrentamento do governo. A outra coisa que eu queria dizer é que, assim, eles levantaram essa hashtag contra a Cris, Peppa do MBL comparando a Cris a Joyce, não sei o quê, mas eu não vi muita eficácia nisso. Antigamente, volto a dizer, qualquer tipo de crítica dos mínios, ataque organizado desse pessoal mínio, Feria, eram ataques poderosos que causavam realmente nos formadores de opinião um certo temor, uma certa preocupação. E, a, e às vezes as críticas eram muito, muito leves ao bolsonarismo. E ainda assim havia aquele clima de peso, de tensão. Eu, eu bem me lembro, por exemplo, o próprio MBL tinha às vezes um pouco, sabe, um, um certo receio de, de falar alguma coisa e falar vinha um ataque. Isto acabou completamente, isso desapareceu. Então, esses ataques dos mínios hoje não estão fazendo cócegas, não estão causando nada, sabe? É uma besteira. Quem é alvo desses ataques dá risada. Quando vê a hashtag, eu tenho certeza que isso deve ter sido a reação da crise. Quando vê a hashtag, acha engraçado. Nem liga, nem fica agoniado, nem se preocupa. Não é um negócio que consegue mais derrubar ou abalar quem está no polo crítico. E isso é uma grande conquista e um sinal do enfraquecimento da militância governista. Pô, ainda tá baixo, pô, eu tô
2: falando alto, aí. Não, eu tô te ouvindo bem, deixa eu só falar uma coisa aqui. Sobre os atos, uma coisa que eu observei hoje, Ricardo, você tá me ouvindo, Ricardo?
1: Tô, eu tô me
2: ouvindo. Uma Uma coisa que eu observei hoje, é a gente vai ter muito mais apoio do que a gente imagina, tá? porque a quantidade de mensagens que eu recebi das pessoas se sentindo representadas, deu eu ter ido lá falar o que muita gente estava entalado e viram que eu depois peitei isso e que isso surgiu a nosso favor as pessoas começaram a se encorajar eu recebi muitas mensagens das pessoas falando não, agora eu quero me engajar também então eu acho que a gente vai ter muito apoio nesses atos que a gente possa vir a fazer porque o o bolsonarismo está muito fraco, é como você falou bota uma hashtag que não abala ninguém né? não incomoda ninguém então eu acho que a gente tem tudo para arrasar nesses atos, acho que a gente pode meter a cara, porque vai ter público, o povo tá indignado, o povo tá de saco cheio, é, eu percebi isso em massa, as pessoas estão querendo se livrar do Bolsonaro, a verdade é essa.
0: É, mas não, mas não tem o que fazer com esse cara, quem tá assistindo aqui hoje, tá, pessoal, vocês estavam cobrando ação da MBL, né, ó, oh, o MBL tem que ter ação, A MBL tá fazendo ações agora, tem uma live que tá rolando no nosso Instagram, eu até ia perguntar se dá pra gente colocar imagens aqui, tá, tem gente tocando panelaço no meio da rua agora, numa boa, mobilizando na paz com as pessoas, sem precisar fazer aglomeração, lidando com as pessoas que estão nos prédios, as pessoas estão batucando no pé, tem gente no comércio batucando, todo mundo batucando, fazendo barulho e pedindo fora Bolsonaro, tá? E, barulho, e buzinando, e barulho alto, sem brincadeira. Tá rolando agora em São Paulo, a gente vai ter imagens, tá? Negócio simples, direto, interagindo com as pessoas. Tá? dá pra interagir dentro da democracia sem contaminar a gente com o coronavírus e deixando o recado claro e gerando participação popular vocês estavam cobrando isso do MBL? o MBL vai para o pau vocês não querem isso, o MBL vai para o pau caralho Desculpa aí, pô, tô meio, muito palavrão também, né? <risos> desculpa, desculpa, desculpa a baixeza ah, aí, mas... tem criança na sala. Eu queria falar isso, tá? Ai, não, queria... Mas às
2: vezes não tem como também, a gente se guida de uma forma que...
0: E pessoal, é o seguinte, o Dudu Baraninha mandou no Twitter, ele falou o seguinte, <risos> ah, eu quero ver a MBL mobilizar oito fins de semana seguidos como nós estamos fazendo, né? Eles vão levar 100 pessoas pra frente do Planalto, acho que é... Puta. Se, for, assim, se é pra fazer, juntar 100 pessoas pra falar de política no fim de semana, o oh, Eduardo, isso é manifestação, é churrasco. Isso é um churrasco. Eu posso fazer um churrasco, que é o que vocês fazem lá em Brasília. Entendeu? O problema é que no, no, no churrasco que eu faço, o boi é assado. No seu, o boi é protagonista. Entendeu? Então, o, o, o Dudu, menos, menos. Olha lá, o que está que rolando? O, o Heitor tem imagens aqui? Espera, o Heitor vai colocar imagens. Então, assim, fica a gente aqui ouvindo esse cara, esse baita de um fala barato do Eduardo Bolsonaro, falando besteira, a, a dar com pau. Opa, temos imagens. Manda aí umas imagens.
3: O jornal tem que sair algemado, bate panela da sua janela, porque lugar de bandido é atrás
0: da cela. Pois é, tá começando, galera batendo a panelinha ali, e aí galera, as pessoas estão interagindo porra, esse é o lance, é começar a interação, pessoal, queria entrar no segundo tema do dia, querendo entrar no segundo tema do dia, que é a com bolsonaristas na mira, a STF deve reforçar a CPMI das fake news, tá? Segunda a Veja, ministro do STF definiu o julgamento do inquérito das fake news nesta quarta como um momento de mostrar a força da corte. Os ministros afirmaram que a corte já conta com a maioria para que a investigação conduzida por Alexandre de Moraes seja mantida. No julgamento, o mais provável é que a atuação da PGR na tramitação seja ampliada. O PGR Augusto Aras será responsável de denunciar os investigados e será ouvido em todos os procedimentos do inquérito, mas a corte continuará com a palavra final a respeito das diligências, ou seja, ele não vai poder passar pano pra ninguém. O ministro do STF Alexandre de Moraes ouviu o PGR, mas não concordou com o posicionamento de Aras, que foi contra as buscas realizadas contra os alvos do gabinete do ódio. A leitura da corte é que o surgimento do controverso inquérito das fake news por Ana de em participação do PGR, acabou superado devido à campanha golpista dos apoiadores de Jair Bolsonaro, em defesa do retorno da ditadura militar. Heitor, você tá com uma imagem aí? É pra colocar a imagem? Pra passar? Então põe, se não... Então põe.
3: Porque nós sabemos que eles estão errados. Bate o panela na sua janela. De fora, Bolsonaro. Bate o panela ainda...
0: Vamos lá, voltando, voltando, voltando. E aí, o que, que vocês acham? Então, olha, tá cada vez mais crescendo, tá, surgindo, tá aumentando nas redes sociais a tese de que as fake news, esse inquérito das fake news, será a base central da acusação da cassação do Bolsonaro, tá? Eu vou passar a bola primeiro pro Ricardo nessa questão, nessa questão do, das fake news, e é, e é bem importante nós tratarmos disso, Ricardo. E eu vou buscar aqui um meme que vai mostrar a preocupação que nós temos que ter com esse esse negócio, tá? É um meme da Marina Silva, vou passar o meme pro Heitor, o Heitor vai colocar no ar, e isso vai nos responder muitas coisas, tá? Mas você viu a notícia aí, o inquérito vai andar, e ainda o STF, foi bem claro, o Aras vai participar, tá? Mas não é ele que vai definir as diligências, ou seja, na hora de ir atrás, o Aras mesmo não segura, que é o que ele poderia fazer pra proteger o Jair Bolsonaro. Como você vê isso, Ricardo, enquanto eu busco o meme?
1: Preocupante. Primeiro, deixa eu perguntar aí: o áudio tá bom agora? Que vocês se queixaram que o áudio tava baixo, o pessoal aqui do, do chat. Tá bom? Porque eu mudei aqui, eu não sei se. Oh, diga aí se tá bom ou se não tá bom. Ah, tá
0: bom, eu então, fiz assim.
1: É, bom, eu vou, eu vou prosseguir aqui. Então, eu, eu acho preocupante: primeiro, porque essa campanha da fake news, a gente sabe, é uma campanha internacional ela não é uma campanha que está restrita aqui ao Brasil, não é uma questão particular do Brasil. Isso foi levantado pela primeira vez como uma inversão retórica de um ato do Donald Trump. O Donald Trump se chamou, a, eu acho que era CNN, de fake news... E logo no dia seguinte já havia uma inversão retórica ao Trump que estava dizendo que a grande imprensa fazia fake news e começou a se colar cada vez mais a etiqueta de que a direita de maneira geral faz fake news, então os trumpistas fazem fake news, a direita brasileira faz fake news. E se o bolsonarismo hoje está sendo mais enfocado, veja bem... Não é porque na concepção da esquerda ou do establishment apenas o bolsonarismo faz fake news. Não, a ideia é de que a direita em geral faz fake news, que o MBL fez fake news e que os grupos que aí circulam na internet distribuindo notícia, fazendo meme, dando a sua opinião são grupos perigosos. Porque, assim, há um perigo que esses grupos façam fake news, eles não têm muita... Uh... Deixa, eu ver, deixa eu ver o meme nem Bolsonaro, nem Mourão, a ação que pode caçar a chapa Bolsonaro e Mourão, hoje Rede Sol. Pois é, pois é, assim, é óbvio que para a esquerda essa caçação é melhor e em relação à campanha, só encerrando. É uma campanha internacional, é uma campanha de controle daquilo que é escrito na internet, não tem a menor dúvida que é assim, então assim, essa campanha vem junto com todos todo o discurso sobre o marco regulatório da internet, sobre os perigos da internet inteiramente livre, sobre o papel das redes sociais na política. Há, há, há um discurso construído de muitos anos, de muitos anos, que culmina nesse processo do STF, que como a gente disse, é um processo fraudulento, que culmina nesse processo e que para a direita é particularmente ruim. Então, Assim, é ruim pra gente, mas eu, eu acho que é de, de alguma maneira inevitável. Porque os caras fazem fake news. Os caras acabaram de fazer um fake news contra o Arthur. Eles acabaram de fazer um fake news contra o Arthur. Então, assim, como é que dá pra gente fazer essa distinção? Porque o ideal seria fazer essa distinção, e levar esse discurso que eu estou tendo e convencer as pessoas na base desse discurso. Só que esse discurso se empalidece quando nós olhamos a realidade das fake news feitas pelo bolsonarismo. E aí a coisa se complica e aí eu acho que a esquerda acaba uh, levando adiante isso aí. O que dá pra gente fazer, o que dá pra gente fazer é nos nossos atos nós levantarmos a questão da fake news e corrigirmos o entendimento prevalecente. Isso dá pra gente fazer. Então dá, por exemplo, para a gente fazer algum ato que envolva fake news, mas mostrar que a fake news é do Bolsonaro e de outros agentes. Que a fake news não é um problema exclusivo da direita. Dá para fazer isso. Ao fazer isso, a gente vai ter que ver se, se neste caso, a mídia vai querer retratar o que nós fizemos, vai querer expor o que nós fizemos, ou se ela não vai. É uma questão que vai vai aparecer quando a gente fizer um ato nesse sentido. Mas o frame todo é todo construído pelo lado deles.
0: Cris, quer comentar isso aí? É porque a preocupação que o Ricardo está colocando é é uma coisa que quem acompanha o Mebelinho sabe, é uma coisa pertinente, e que a gente vem colocando, e aqui está uma uma prova, tá? Uma uma importante parcela do campo da esquerda, a gente está falando da rede, que é o campo da esquerda que conta com o maior apoio empresarial, que é o o setor da esquerda, talvez mais establishment, junto com o PSOL, eles aqui, trazendo claramente a linha que eles querem adotar, que é o caminho da cassação que passa pela questão das fake news, tá? Então, a gente vê, por exemplo, eu realmente reparo que a tese do impeachment com eles... É meio que soma... Ah, a gente também quer impeachment. Mas aqui tá claro o que eles querem. Cris Bernard.
2: É, eu concordo com o Ricardo nessa questão. Eu acho que é muito perigoso uh, a gente querer combater as fake news... É, é, existe uma linha muito tênue entre você combater uma fake news e você censurar a liberdade de expressão isso aí, nisso tudo eu acho que é bem tem que ter um cuidado muito grande, mas ao mesmo tempo também, como ele falou no final ah, o jeito que eles fazem, que a, os bolsonaristas produzem as fake news eles fazem para chincalhar a reputação das pessoas, eles inventam mentiras que, que denigrem a imagem realmente das pessoas, usam de, de robôs para fazer isso, né usam além da militância deles, são organizados com grupos Eu fui vítima disso faz um mês atrás aqui, quando descobriram, né? Descobriram, não porque nunca foi segredo, mas quando souberam que eu trabalhava no gabinete do Hollywood, começaram a inventar histórias, que o MBL tinha me comprado para poder pesquisar páginas. Não, foi o contrário. Como eu era desse grupo gabinete do ódio, eu conhecia todo mundo, e eu botei um vídeo no meu canal mostrando essas provas disso que eu estou falando, eu conhecia páginas que foram compradas, assim, como a ódio do bem. Eu conheci o antigo dono, vendeu por 20 mil. Não estou fazendo uma acusação aqui, frouxa, é isso, eu tenho certeza. Então, quem é a pessoa que vai lá, o empresário que se disse que era falido, e pagou 20 mil numa página governista? Por qual motivo? Né? Qual é o intuito? Uma página que, do nada, que era só criticava as falhas de ódio da esquerda, começou simplesmente a atacar as pessoas que eram de direita e e transformar todos nós em comunistas, em traidores, isentões e e o cara lá quatro. então, existem muitas páginas ali, bolsonaristas, que rola muita grana por trás, e eu comecei a pesquisar isso e começaram a dizer que o Embelli tinha me pago para perseguir páginas. Quer dizer, isso é uma mentira. Então, uma fake news dessa, até eu desmentir... Então, veja, é, é, eles fazem para assassinar a reputação, como, como fazem com várias pessoas, e como fizeram aí a questão do Arthur, eles lançam a bomba e dane-se, né? E já começam a dizer, ah, porque ele foi denunciado pelo Ministério Público. mentira! É mentira! Ele não foi denunciado pelo Ministério Público, um pangaré qualquer lá do gabinete do carteiro Reaz, burro, por sinal, ainda é burro. Eu, eu se fosse o carteiro Reais demitir esse cara que foi fazer a denúncia, botou o próprio nome lá na denúncia anônima. Eu nunca vi isso, a denúncia anônima que a pessoa assina. É, e é mentira, é fake news. Então, até que ponto também é, essas pessoas vão ficar impunes? Eu acho que tem que rolar uma investigação maior, sim. Claro, a gente tem que cuidar para não chegar ao ponto de... de, de a liberdade de expressão, mas que tem que ter uma investigação por trás do que acontece as notícias tem, porque essas pessoas extrapolam
3: vamos lá uh,
0: eu queria, esse ponto da, dessa, dessa questão das fake news é bom a gente entender porque ela sem esse, sem esse assunto sem o, a questão das fake news de fato andar, não será possível, imagino eu tá, uh, você pegar a tal da questão do gabinete do ódio a tempo de materializar a cassação como eles imaginam como eu acho que vai andar e eu tô achando que isso vai andar antes do processo de impeachment, ou seja, a gente vai ter os sinais claros de que, vamos assim ah, quebrou o sigilo de fulano quebrou o sigilo de Beltrano, vai fazer mais diligência na casa de outras pessoas vão começar a apresentar as provas que foram coletadas, eu tendo a imaginar que eles vão maturar a tese da cassação antes da tese do impeachment estar maturada, porque eu não vejo nem a tese jurídica que vai derrubar o Bolsonaro, ainda que ele tenha cometido todos os crimes que ele cometeu eu não vi ainda tese campeã. A tese campeã é a tese que todo mundo fala assim, ah, esta aqui. Igual quando pintou a pedalada fiscal falou, ok, encaixa, tá? A tese campeã, a meu ver, vai ser uma tese linkada essencialmente com a questão do Covid e os crimes de responsabilidade cometidos pelo Jair Bolsonaro durante a questão do coronavírus, porque foi na janela histórica do coronavírus que todo mundo percebeu realmente o buraco que o Brasil se enfiou ao colocar esse cara na presidência da República. Eu acho que isso ficou bem claro para todo mundo e eu acho que nesse momento histórico é aí que isso vai acontecer. Mas... A questão da fake news, não. Ela tá tendo uma velocidade própria, ela tá maturando de forma própria. E ainda tem a questão do Paulo Marinho, que quando juntar, meu irmão, aí a coisa ganha muito, muito reforço e muito peso. Então, essas duas coisas vão maturar. Lógico que eu tô falando aqui com vocês, pessoal, não tô falando de uma maneira em que eu quero que o Bolsonaro fique... De forma alguma. Bolsonaro tem que cair, tá? Agora, todo o processo político, ele tem que ser feito da melhor forma possível, porque todo processo político tem consequências, absolutamente, imaginar que a história, tipo, tiramos o Bolsonaro e a história acabou, chegamos no paraíso, igual muita gente achava que bastava eleger o Bolsonaro, a história acabou, o Brasil tem um cristão patriota na presidência e todos os nossos problemas se resolveram, nós não temos mais vagabundos aí, muita gente achou isso, tanto que boa parte das pessoas que estavam lutando contra o PT, que estavam lutando contra a corrupção, se desengajaram, elas acharam assim, ok, eu derrubei o PT, prendi o Lula, uff, ele esse cara, agora deixa esse homem maluco aí, esse cara vai cuidar das coisas e eu posso ir tocar a minha vida. E eis que essa pessoa teve que depois de um ano e meio perceber, puta que pariu, fiz cagada, fiz caca, esse cara aí é um idiota. Né? Então, uh, esse desengajamento que foi gerado faz muito parte de uma ideia, de uma premissa errada que as pessoas têm, que certos grandes eventos cataclísmicos políticos, eles, vamos dizer assim, eles se resolvem, por si só e não é assim, cara. A política ela tem consequência no minuto seguinte, na hora seguinte, no processo histórico seguinte. A história vai seguindo de acordo com as decisões que a gente toma, tanto as boas quanto as ruins, tá? Acho, acho que a consequência de uma eleição suplementar agora sem, por exemplo, nós temos um candidato que seja linkado com o que aconteceu em 2015, com o que aconteceu em 2016 é muito perigosa. Novos consensos vão tentar ser criados, o consenso da Mônica de Bolle ali, do Estado gastador, tal, muita coisa pode acontecer, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. E isso pode ser perigoso, tá? Perigoso porque assim, não tô falando só política, não tô falando assim, o Brasil entrar num. No, voltar a adotar a política econômica, por exemplo, do Bresser Pereira, a política falida dos anos 80, representa assim, mais quanto, mais uma década de retrocesso, a gente já teve uma década perdida agora, podemos ter outra década perdida. Entendeu? Nós podemos tomar decisões erradas agora que vão refletir em outra década perdida. E a gente nunca pode esquecer que o Bolsonaro é consequência dos erros que nós cometemos junto com o PT. Com as políticas, tanto a política econômica do PT quanto o modelo de presidencialismo de cooptação baseado em corrupção que o PT tocou. Tudo isso que nós estamos vivendo são consequências daqueles erros. Então se, o, se a queda do Bolsonaro for construída sob bases iguais às que representaram a, a derrocada do PT poderemos ter mais problemas pela frente e podemos ver o problema aumentando e não diminuindo, tá? Ricardo Almeida, como vê?
1: Não, eu acho que sim. Agora, é, eu vi que mais pessoas estão reclamando aqui do áudio, eu peço desculpas, eu tô aqui olhando como é que eu resolvo, mas não consegui achar. Então, para sexta-feira, eu entro bem mais cedo e fico aqui com o Heitor até conseguir botar o um áudio bom. É, vamos lá. É óbvio que qualquer coisa na política tem consequências políticas, o que significa que a saída do Bolsonaro por si só não deve jamais ser encarada como se fosse um ato moral unilateral. As pessoas, os agentes políticos que querem sair, Bolson, que querem que Bolsonaro saia, estão engajados nisso porque Bolsonaro é mau e eles são bons. Essa visão é uma visão sem sentido. Não é por isso. Bolsonaro é um um governante incompetente, um governante ruim e um governante que tem um discurso autoritário. Isso é um fato. Mas um agente político, ele não age, ele não atua de maneira exclusivamente moral. Ele necessariamente precisa atuar de maneira moral e política. Se ele atuar de maneira exclusivamente moral, ele não está sendo um bom agente político. Ele está sendo um agente político ingênuo, uma espécie de poliana no jogo dos poderes, no jogo... do do combate político. não está sabendo o que ele está fazendo. Dito isso, é óbvio que a esquerda tem a sua agenda. A agenda é muito clara para mim. A agenda do PT é a agenda de retomar aquilo que aconteceu lá atrás. Ou seja, imaginar que o PT pode retroceder a época de ouro do lulismo, a época de ouro em que o PT era um partido forte. É claro que eles entendem que, caso eles ganhem a eleição, isso não será possível assim, de graça é óbvio que eles vão enfrentar um cenário muito dividido, um país muito dividido, se eles vierem a ganhar as eleições, vai acontecer protesto contra o PT, vai acontecer tensão nas ruas, tudo, tudo isso vai ocorrer mas ainda assim eles querem, uh, eles querem provar isso aí né? eles estão assumindo a aposta eles estão assumindo o risco. No caso da esquerda, uh, rede e, e semelhantes, a perspectiva é outra. Eu acho que a Marina Silva acha que se tiver uma eleição agora, ela vai ter grandes chances. A Marina Silva é uma daquelas candidatas que ela sempre aparece quando está na iminência das eleições. Tanto que havia até uma piada com ela, né? A mulher que some, quando está perto da eleição, ela aparece. E ela está voltando a aparecer. porque Com a cassação da chapa, haverá uma eleição. Então, eu imagino que ela entenda que é o momento dela. Tipo, ah, mas a eleição de 2018 foi aquela polarização entre o PT e o bolsonarismo. O pessoal não quer nem o PT, nem o um Bolsonaro. Eu sou meio de centro, centro-esquerda. A esquerda tá voltando até o pêndulo. Eu acho que é a minha chance aqui né, de conversar sobre esse negócio do fake news, cassação de chapa e quem sabe até disputar, disputar essas eleições. Acho que é uma ilusão total. Não vejo a Marina ganhando a presidência do Brasil de jeito nenhum. Para mim isso é uma coisa irreal. Irreal, porque eu acho que o eleitorado brasileiro não vota em pessoas que ele enxerga como fracas. E, e, e um grande defeito da imagem pública da, da Marina Silva é que ela é vista como fraca. Eu, eu gosto muito de perguntar à minha esposa, que é uma pessoa sem cultura política, mas muito sensível para as coisas. Aí eu pergunto, tá, o que você acha da Marina Silva? Ela é muito fraquelinha, não vai para lugar nenhum, não. Então, a ideia de que ela é fraca, ela não consegue administrar o país, está bem fincada aí. Então, esse pessoal, rede e tal... Não me preocupa. O que me preocupa, meu, é o PT, o Ciro Gomes, como figura correndo por fora, e talvez algum arranjo de centro-esquerda com o que não é a Marina Silva, que é outra coisa. Porque a Marina Silva, o pessoal já viu que é um cavalo manco. Então, essas três alternativas me preocupam. De todas as três, eu acho que a que está mais forte é a Petista, por incrível que pareça porque possui vários governadores, tem o tem tem a bancada. Para
3: fazer uma merda governada. Enquanto o filho dele come filé de ombro, a gente está aqui batalhando pelo pão. Enquanto ele está filé de ele não queiro, uma família encostada no Estado brasileiro, uma família maculada por esquerda da política, do... não desse país, não do Brasil! Fora do o, Heitor come...
0: o Heitor colocou o vídeo mais cortando o comecinho, mas olha lá, as pessoas estão interagindo pacificamente, ninguém está pegando coronga aí. Gostei, gostei da fórmula. Desculpa, Ricardo, pode continuar.
1: Não, o pessoal ainda tá reclamando aqui que o meu microfone... Ó, oh, de, 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 deixa pra lá, eu vou, eu vou passar a bola aí, eu vou tentar corrigir o do microfone aqui. Eu, eu não sei o que tá acontecendo, que é o meu microfone que eu faço o New sempre. Parece que hoje ele está especialmente baixo, né? Vai
2: Mas, Ricardo, pra gente ele tá bom, pelo menos pra mim eu tô te ouvindo perfeitamente. É, é o eu pessoal acho...
1: do chat tá reclamando aqui pra caramba, não sei qual... Foi.
2: Eu não subestimaria muito a Marina Silva não, viu? Porque ela é fraquinha, mas muita gente vota às vezes em alguém por falta de opção, digamos assim, né, que eu acho que o Ciro Gomes cresceu muito na última eleição justamente por isso, porque tinha gente que era de esquerda que não queria votar no PT, não tinha mais cara para votar no PT, com tanta roubalheira e também não era de direita, não ia votar na direita, muito menos em Bolsonaro então muita gente votou no Ciro como uma uma terceira via, digamos assim então eu acho um pouco preocupante sim essa questão de caçar a chapa, porque vai surgir esse esse monte de gente aí que quer pegar a, a rebaba dos não bolsonaristas e não petistas então, eu acho que é bem preocupante isso. E, na verdade, as pessoas precisam entender que a gente não quer impeachment por uma questão de paixonite. A gente quer impeachment porque ele é um incompetente e está demonstrando vários crimes que já era para ter tido impeachment há muito tempo.
0: Quanto o Ricardo arruma o áudio aí, seguinte, uh, o seguinte, o, o, a gente falou agora da cassação, desse, dessa questão dos crimes que foram cometidos. Outro ponto que é importante a gente entrar hoje, tá prestem bem atenção, porque isso faz parte de um processo político interessantíssimo e perigosíssimo que estamos vivendo, que é Bolsonaro oficialmente declarou guerra aos governadores e os governadores têm razão em também perder essa guerra, tá? O que aconteceu hoje com, o, com a turma do Helder Barbalho no Pará e o fato da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estar abrindo o pedido de impeachment contra o Wilson Witzel mostra duas coisas, tá? O Brasil não muda. Obviamente que você jamais esperaria que Helder Barbalho né? Volto a repetir, Helder Barbalho tá? um, um, um filho de oligarca Venha representar algum sopro De alguma coisa nova no caminho, não Mas o Wilson Witz É um juiz que ganhou a eleição Calcado num discurso anticorrupção E você vê que o cara tem culpa no cartório Que tão logo começou nessas operações Ele baixou o facho, botou o rabinho entre as pernas E tá ó, rastejando pelos cantos Com uma fraqueza Assustadora né? o que aconteceu assim, hoje pegaram grana, a grana em caixa, sabe aquelas cenas é, indecorosas do cara guardando maços e maços de dinheiro dentro de isopor e o que que nós temos, é o famoso se ficar o bicho corre se correr o bicho pega, que é a pior situação do Brasil né, você tem um cara tentando dar um golpe de estado aparelhando a polícia federal para servir aos seus interesses e paralelamente boa parte dos governadores que estavam enfrentando ele são governadores corruptos mesmo e tem que ser pegos, né Hoje a Carla Zambelli anunciou também que ah tem coisa aí contra o João Dória. Honestamente, tá? eu, eu, não, eu não acho que teremos esse tipo de problema em São Paulo, não acho. Não sou, não sou aqui advogado de ninguém, se tiver, que, que pegue, mas não acho que tem. Mas, pelo amor de Deus, cara, novamente, pro brasileiro que tá assistindo esse tipo de coisa, é uma situação deplorável, é o famoso se ficar o bicho come, se correr o bicho pega você olhar e não tem esperança, você fala caralho meu, os governadores estão nessa, é o presidente, é o filho do presidente, é o governador, é todo mundo,
1: eu situação,
0: oposição, você acha eu bom? Opa, bom. Então, então traga,
1: bring it, eu it acho, on. Não, não, eu acho bom pelo seguinte, eu acho bom pra gente, porque veja só, a, o grande risco é, do bolsonarismo de, falhar, cair, é a alternativa que vai ser colocada no lugar do Bolsonaro. A alternativa pode ser ou pela esquerda, que tem uma possibilidade, só que es... há muitos governadores de esquerda, há muitos governadores do PT, há muitos governadores do PSB. Então, se os governadores começarem a apresentar uma conduta e eles começarem a cair, por exemplo, se tiver um escândalo desse tipo do Elder Barbalho lá na Bahia com Rui Costa, isso afeta o PT como um todo. Porque isso afeta a imagem do partido do governador também. E, veja, dá para pegar o fato e aumentar a imagem do fato. Isso é uma coisa que o MBL sabe fazer. Então, se tiver um escândalo com um governador petista, ele não é, ah, o governador da Bahia. Não, ele é o governador petista da Bahia. Então, você pega a questão do partido e você bota na frente das pessoas. Então, isso é bom. Como a direita nossa... É uma direita subrepresentada, ou seja, a gente está começando a entrar na briga do poder. A gente não tem esses problemas. Então a gente é um campo muito puro moralmente... Primeiro, pela, pelo rigor dos princípios que presidem a ação da, da, dessa nova direita e, segundo, pelo próprio fato de que é uma ação recente. Então, a gente não tem um histórico de 30, 40 anos e um bocado de parlamentar nosso para fiscalizar a conduta de todo mundo. Então, para a gente, a oligarquia está se revelando, a oligarquia de ladrões, que é uma coisa que a gente sabe disso, e o Bolsonaro está se revelando um idiota e um maluco, não é ruim. Não é ruim. Isso abre o nosso espaço. Se tivesse um escândalo com essa turma da esquerda, aí seria perfeito. Se tivesse, assim, escândalo com governadores, escândalo com Bolsonaro, escândalo com esquerdista, era o ideal, porque aí você tem todo o caminho livre para dizer, olha, de todos esses agentes que estão aí na política, só tem um que não está no escândalo, somos nós. É o candidato que a gente fez, é o candidato que está saindo nas prévias da direita. E isso, enquanto discurso eleitoral, tem uma força poderosíssima. Então não é algo necessariamente ruim. E eu não acredito que isso tire toda a esperança do povo, das pessoas, porque esta esperança deve ser trasladada para o candidato que será amadurecido nas prévias e que vai, com fé em Deus, disputar em 2022. E agora o áudio está bom, pessoal?
0: pra mim o áudio do Ricardo tá sempre maravilhoso
1: mas não é é,
0: aqui, é, assim. é mas é, é, não é aqui, é no Youtube, tem algum problema eu vou falar, Heitor, dá uma olhada na sua mixagem se tem alguma diferença nos áudios pessoais de cada um, se você consegue regular isso ou não, tá? Pessoal, até agora recebemos bons pimbas muito em homenagem aos atos que nós estamos fazendo agradeço demais, mas quero mais vocês querem que o MBL faça mais atos? em Brasília, mano, tá panelaço comendo solto e galera jogando rojão pá, 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 pá vocês querem mais atos como esse? Custa. Preciso de pimba. Pimba. Ou vai em contribui e manda de, de dinheiro. Eu quero derrubar o governo. Caminhão de som custa. É três, quatro pau, um caminhão de som. Preciso de grana. Eu quero derrubar esses caras, caralho. Ajude a gente. Não tô, não tô brincando. Ajude a gente. A gente tá precisando, porra. É uma briga completamente desproporcional, tá? Então, a gente nem comentou agora... Falcatruas que podem estar acontecendo, a gente só vai descobrir daqui um ou dois anos. Eu me assusto descobrir que foi gasto com publicidade governamental em mídia, coisa de um bilhão de reais já, um bilhão de reais já, tá? São números assustadores, números petistas já gastos com propaganda. A gente está vendo a transformação de um governo que se diria, dizia, ah, nós somos a negação de tudo aquilo que o petismo representava. Esse governo repetindo todos os vícios desses caras. Absolutamente todos, com graus, obviamente, de tirania e psicopatia, que só o senhor Jair Bolsonaro consegue ter. Tá? Com, 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 com esses requintes de maluquice. Só que, o que eu tô vendo aqui, presta bem atenção, cara. É, 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 muita, é muita grana que nós vamos peitar. O Eduardo Bolsonaro fez um desafio, Toque em oito manifestações seguidas aí todo fim de semana, igual nós estamos. É óbvio, meu irmão. Os empresários ligados a ele, a gente vê todos eles de caminhão. Caminhões, de empresas, de caminhoneiros ligados a ele. Ô, oh, gente, ninguém nasceu ontem, pessoal. É tostão contra milhão mesmo. É Davi contra Golias mesmo. Ah, o Embel é porque não é. É o é bem pequeno. É uma estrutura é uma estrutura de merda, o Embel Só que o Bruno é que é uma estrutura de merda resiliente. Entendeu? Que vai pro pau. Nós vamos pra cima de, de vocês. Nós somos menores e nós somos agressivos. Então a gente vai pra cima. Só que é o seguinte... Precisamos de ajuda e eu não gosto de ficar pedindo, sou, não sei pedir, mas peço, ajudem, precisamos, ajudem, eu quero derrotar esse cara, nos dê a chance de derrotar esses caras nos dê a chance de fazer justiça e retomar a luta que nós estamos travando desde 2014, 2015, 2016, para que em vez de a gente ficar focando nesse idiota psicopático que está na presidência da república, a gente possa voltar para os nossos inimigos originais, os corruptos que mamam as tetas do governo, o pessoal mesmo pendurado no judiciário, a esquerda com sua doutrina, tanto econômica quanto política, quanto social, confusa, e o bom debate que nós podemos trazer para enfrentá-los nesse campo. Tudo isso, nós temos que voltar para aí pra implementar ideias, para criar um tem-tem, criar políticas públicas, para lançar candidatos que sejam limpos ou sejam corruptos, que ganhem eleições, que participem de parlamento. É isso que a gente precisa. Eu quero voltar para essa... Então eu não quero perder tempo ficar mais dois anos e meio enfrentando esse retardado. Nós não podemos perder tempo com isso, nós temos que ganhar do Bolsonaro logo. Isso, a gente precisa de ajuda. É um... Eu, eu não gosto de pedir, eu odeio pedir, eu não, eu não nasci para isso, cara, eu não sei fazer. Eu preciso, mas eu preciso porque eu tô, assim... Vamos, caralho! Cris Ô, Renan, Renan,
2: Renan, Renan, você falou: é, eu não gosto, não sei, mas eu acho, eu prefiro muito mais quando a pessoa pede assim na caruda, eu preciso de dinheiro, preciso de ajuda, manda, manda pra gente ajuda, porque a gente tem um propósito em comum. Eu, eu prefiro muito mais uma pessoa sincera assim do que igual o Alan, que fica botando, fizeram até aquela, um meme lá do Alan dos Santos com a música do Chaves atrás, assim, tan, tan, tan", Ele lá, ai, porque você tem que ajudar no movimento, que não sei, um drama, ai, porque é minha mulher. Que quer dizer, enrola ainda a pessoa, né? tenta tenta, dissuadir ali para que a pessoa fique, nossa, realmente eu preciso ajudar, não, tem que ser na caruda mesmo, tem que doar, gente que está com o mesmo propósito que a gente, que quer que a gente faça mais ações, que queira que eu meta mais a cara do mesmo jeito que eu meti, que outras pessoas possam fazer isso também, que tem espaço, que a gente consiga fazer todas as ações que a MBL quer fazer, tem que doar, gente, doa aqui, aproveita e já faz uma pergunta que a gente já arrasa respondendo. Bora, grana, vai.
0: É... É... voltando aqui para essa pauta dos governos O Ricardo trouxe um insight tão bom, foi um insight que me tirou um pouco do meu do meu tchananá, viu, Ricardo? Eu adoro quando acontece essas coisas. Eu e o meu tenho o meu raciocínio subvertido. Adoro. Assumo o seguinte, cara, aqui Ricardo, volta repetir, Ricardo, o preferido, o queridinho dos nossos é. seguidores, é. tá? Hoje estou inclusive numa situação terrível, que além de estar com o Ricardo, o queridão, tenho ainda a a mulher, a, a mulher. A mu... é, a nossa é, mãe, é, mãe. é, é, é. Eu, sou, eu posso falar? Eu sou aqui um mero volante distribuindo a bola aí pra vocês, tá? Então, eu, eu gostaria de... Assim, hoje tem muito pimba. Vamos ter que ler pimba aí com o pessoal. E eu vou, vou pedir pro Heitor. Heitor, tem mais vídeos aí das ações? Eu tô sabendo que teve até rojão em Brasília. Público... Pá, 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 Heitor, tem vídeo aí?
1: Enquanto ele coloca, só um comentário. Tem um detalhe. O, 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 o bolsonarismo, ele se esquece de uma coisa também. O que faz o ato ser noticiado e se tornar popular não é o tamanho do ato ou quanto você gasta no ato não é isso, é a criatividade do ato e criatividade para fazer atos políticos o MBL tem de sobra então o que a gente tem que fazer agora não é nem imaginar vamos fazer um ato grande não, não é isso, vamos fazer atos criativos toda toda semana um ato novo. O próximo ato, nunca repetir o o, o de antes. Sempre fazer uma coisa diferente, sempre fazer um negócio inesperado que as pessoas vão olhar e vão, pô, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, isso aqui é diferente. Se fizer isso, cria-se, como eu disse, uma tradição de atos do MBL e aí o debate público começa a ser colocado em termos do que a gente vai fazer ou não. Cadê?
3: Ela mostra que o brasileiro Sabe, que a vida é dela. Me dá uma panela, aqui.
1: Onde é isso, exatamente?
0: Ali, o prefeito está na região central de São Paulo ali, e Pavinato fazendo poesia no meio da rua, né? É, é um tipo de protesto diferente, né? A vida é bela, bata panela. Pois é, pois é, pois é. É, interação das pessoas pessoal saindo na panela é o começo da criação de uma cultura eu acho que o que está sendo feito hoje é criar uma cultura de manifestações que sem aglomeração manifestações de a pessoa se manifestar na casa dela não espalha o covid não vai ter bolso falando ah pois é as pessoas vão na, na casa delas se manifestar e vão fazer o barulho que precisa ser, ser feito tá? acho que é um modelo que funciona e é o um modelo que é o seguinte tá? a gente pode ir num belo dia numa, numa outra quinta-feira vem pra rua, chama um um caminhão, faz um trajeto MBL vai por outro ah, se alguém de esquerda quer fazer, bem-vindo, faça aí entendeu? Faz cada um do seu jeito o importante é ir fazendo as cidades começarem a viver o fora Bolsonaro mesmo no meio de uma pandemia tá eu acho que é um modelo legal pra caramba legal pra chuchu e que vai deixar o gado obviamente emputecido o gado não vai ficar feliz com o que tá acontecendo
1: E e é também um modelo que pode ser reproduzido você imagina, por exemplo, isso aí em 60 cidades simultaneamente. Acontecendo em todas elas ao mesmo tempo, sendo transmitido várias lives. Isso aparece, chama a atenção.
0: Cris, quer comentar disso? Ou posso ir para uma próxima pauta? Não,
2: não. Pode ir, pode ir
0: seguinte pessoal uh, deixando estou com o áudio aqui aberto queria perguntar aqui para os meus colegas aqui um, um tema que assim hoje foi um dia de ou não, hoje foi um dia de Cris benar não houve temas políticos grandes o suficiente que obliterassem a ação dela muito pelo contrário mas me preocupa, eu estou vendo aqui assim, o rodrigo constantino nos xingou hoje muito né é, eu vi hoje um, quando a gente colocou na cnn hoje à tarde estava inclusive na live um jornalista da cnn nos atacando Me preocupa que certos setores da imprensa estejam adotando um governismo tão recrudescido nessa reta final e não são caras que originalmente pertencem ao gado, né? Inclusive o pessoal da CNN, o o cara, o apresentador da CNN que estava com a Daniela lá fazendo a apresentação e claramente fazendo defesa do governo, ele claramente estava se cumprindo um papel. Ele não estava... Ele estava fazendo uma função. Ele tinha que fazer um papel duro e crítico ali e eu fiquei um pouco... Atônito, assim, tudo bem, isso acontece, faz parte do jogo e tal, mas. É, nós, como vocês acham? Vou perguntar a pergunta, pergunta de curioso. O que, que vocês acham? Começar pelo Ricardo, você acha que nós veremos um, um aumento desse tipo de coisa daqui para a reta, reta final por conta do recrudescimento do momento político?
3: Ou.. Hum, <risos>
1: do dinheiro. Se o seu dinheiro rolar mais, tem aumento disso. Se rolar menos, tem menos. É, é, é assim. Agora, aí é que tá. Isso não adianta nada. A realidade é o seguinte. Isso não adianta nada. E eu vou dizer porque que não adianta. Ao contrário do, do establishment que tem é, um alcance gigantesco. Então, por exemplo, se, se aparecer um negócio no Jornal Nacional, isso vai para milhões de pessoas. Realmente tem um alcance muito grande e não é um alcance do público de opinião, do público que acompanha o Constantino, é o alcance da massa, da população brasileira como um todo. Então, quando o establishment, quando essas grandes forças resolvem fazer alguma coisa, elas têm impacto. Ponto. No caso desse pessoal Constantino, CNN, Coppola, não sei o quê, o impacto deles é no campo de opinião da direita, ou seja, daquelas pessoas que acompanham a direita. Só que essas pessoas, elas têm um nível de esclarecimento, mesmo aquelas que estão com o Bolsonaro, muito maior. Então não basta simplesmente o negócio sair na CNN para convencer. É preciso que haja uma energia na, na internet, uma energia na opinião que circula no Twitter, no Facebook, no Instagram e tal, de tal maneira que aquilo tenha força e que seja uma corrente. Só que essa energia que a direita tinha durante esses últimos anos, o campo do bolsonarismo fez perder. Então não tem mais isso aí. Então não vai adiantar o Constantino falar ou deixar de falar, a CNN botar ou não botar. Isso não vai adiantar nada. O que adianta até, por exemplo, é o SBT. Fazer aquelas perguntas com o Bolsonaro, ou com, com Silvio Santos, que a resposta é Bolsonaro, alguma coisa desse tipo. Presidente do Brasil, que não gosta de corrupção, quem é? É, Bolsonaro! O Silvio Santos tem feito isso várias vezes. Todas as vezes que eu assisto o SBT, eu vejo um negócio desse. Isso até adianta. Então, a Record chegar junto, adianta. O SBT chegar junto, adianta. O Siqueira chegar junto, adianta. Porque esse, essas figuras, essas organizações, elas alcançam pessoas que não estão naquele voto de opinião. Mas CNN, Constantino Coppola, é, é, pessoal é, pingos do índios, nada, nada disso tem esse efeito. Não tem, não adianta, porque essa energia que havia nesse campo, energia da internet, da opinião, ele, ele está se esvaziando. Ele sabe A, a energia está tá, tá mudando, não está mais isso aí. Hoje é muito claro Quem fala contra Bolsonaro no campo da internet está crescendo. Quem fala a favor não está crescendo, ponto. Então o jogo nesse sentido virou claramente, isso já está definido. Então não adianta os caras ficarem esperneando, dizendo, fazendo análise, não vai adiantar nada. Por isso que se eu fosse Bolsonaro, eu nem ligava para esse pessoal. Nem ligava para esse pessoal, eu ia investir naquilo que interessa. Investir nas, nas grandes organizações televisivas, nos jornais, isso aí que interessa. Para esse pessoal não investia nada, não dava nada. Se fosse bater na minha porta, mandava embora e não estava ligando não. Porque realmente a ação histórica dessas pessoas já não tem mais esse efeito. Pode até segurar um ou outro, dar uma aparência de respeitabilidade para alguns argumentos, mas com uma eficácia muito limitada, muito limitada pô, aí os caras começam, aumenta o som não adianta também ficar me pressionando aqui no chat, gritando aumenta o som, porque eu já fiz de tudo que era possível, <risos> aceitem que o som está baixo, ele vai ficar baixo e sexta-feira eu vou chegar mais cedo vou ficar mexendo aqui no som até ele ficar alto, ficar dizendo para aumentar aumentar, aumentar aqui, não vai adiantar não
2: eu concordo totalmente com o Ricardo nesse sentido, eu acho que quem que é Constantino na fila do pão, assim é, a gente às vezes pensa numa bolha do Twitter ali com pessoas que a gente conhece, mas não é uma grande influência aquelas pessoas ali do Twitter. E o Rodrigo Constantino não tem força para mudar a opinião de ninguém. Quem segue ele pela paixão por ele vai continuar com a opinião da pessoa. Quem não segue, quem não gosta dele, vai continuar sem gostar. É, ele hoje já estava batendo em mim lá, falando que eu fiz teatrinho e tal. É, aí eu falei, o Wes cansou de bater no, no, no Joel, no Renan e na Vera, porque ele passa, ele tá pior que Léo Dias, o dia inteiro fofocando, fazendo intriguinha, fazendo picuinha, ele passa o dia inteiro de fofocada, é. né? Não faz mais jornalismo, então ninguém nem Isso leva é mais a sério. É, eu acho que, que realmente as grandes mídias sim tem força, né? Um SBT, uma Globo, uma Record, as mídias realmente. Agora, a, a grande massa da população, vale a Rodrigo Constantino no Twitter, é uma bolha muito pequena que lê ele. É, e ele sabe que ele tá agora só virado em fofoca, parece Sônia Abrão.
0: Deixa eu comentar um negócio, cara. Eu tô com, eu tô com imagens de Brasília muito fortes. É, é, muito fortes mesmo, muito fortes. É, o Heitor, quando tiver, assim, ele vai colocar. Essa é de Brasília, né, Heitor? Isso, imagens de Brasília. Presta atenção, Brasília, essa região aí é reduto Bolsonaro. Aê!
3: Batam os pané. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Uhum.
0: Tem um outro vídeo melhor do que esse, Heitor. Só um segundo, vamos botar o vídeo. Heitor, pegue o outro vídeo, tá tá lá no grupo disso aí. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vou mandar pra você, Heitor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Heitor, coloque o vídeo no ar. Eu te mandei um vídeo no seu WhatsApp, Heitor. Aguardem agora é o momento de a gente ir colocando vídeos aí do que a gente estava conseguindo obter. E também vamos começar a ler os Pimbas. A
3: gente
0: está vendo reações pesadas do público xingando da janela. Fora Bolsonaro! isso, gente? Tá é o que eu falei,
2: Renan, a gente vai estar tá muito bem nos atos, porque hoje eu tive o termômetro, a gadaiada bobajada que sempre xingou, continuou xingando, mas hoje eu tive muita gente a favor da gente e de se sentindo representado e que está apoiando o MBL, que está apoiando o impeachment. A gente vai ter muito mais apoio do que a gente imaginou, porque a população no geral tá cansada, o povo Exato. tá de saco cheio. É, o, o,
0: vamos começar a ler os pimbas aí, eu vou, vou, tem bastante pimba hoje, vamos lá. Pessoal, mandem pimbas, eu gostaria muito de hoje ter um pimbaralho, p, dia de pimbaço mesmo. Estavam cobrando, cadê a MBL? Tá aqui! Tamo então, a gente tá hoje em Brasília, tá estamos a em São Paulo, vai ter foto de outros lugares, tá? Vamos lá. É, Leonardo II mandou 20 reais. disse, dia 1 da queda do Bolsonaro, esse dia estará no próximo filme. É, é.
2: Poxa, eu adoraria estar no próximo filme, hein? Já que eu não, não fiz nada pelo ritmo da Dilma, agora eu <risos> Poxa, Nival... estar no próximo
0: filme. Nivaldo Lorim mandou dois reais e disse, obrigado Cris, lavou minha alma. Ó. Fábio Xavier mandou cinco reais e disse, parabéns pela ação, fantástica. Tem que colocar um por dia invadindo a claque. Alguém tem que pedir autógrafo no livro O Cadete e o Capitão. Gado Pira verdade <risos> Yuri Nogueira mandou dois reais e disse Renan, meu amor, que horas é o panelaço? O panelaço está acontecendo agora, isso aqui é um experimento que nós estamos fazendo de um novo modelo de manifestação, nunca tentado não é manifestação com aglomeração também não é carreata de gado é fazer as pessoas irem nas janelas e gritarem fora Bolsonaro e participarem e está dando certo, é o primeiro teste próximo vamos mobilizar mais vamos chamar outros agentes, isso aqui hoje é um teste e funcionou Respiro tranquilo porque estou feliz de ver as pessoas se mobilizando. Agora, nunca
1: fizeram esse estilo de manifestação, não? Não é? Ah, eu fiz em Salvador. Assim mesmo. Ah, é? É, não, é Mobiliza- mobilizar gente, as pessoas gente, em casa. Isso, isso, isso. A gente passava em cima do trio e a galera saía e gritava e batia a panela.
0: Ô, hum. Heitor, enquanto a gente está passando aqui, vai obtendo junto com o pessoal uh, os, os, os outros vídeos. Fala com o Alexandre, por favor. Yuri Nogueira mandou 2 res disse. Já foi isso? Robson Dirschnabel mandou 10 res disse. Só para ajudar o pessoal, essa semana entrei no grupo do MBL de Santa Catarina. acompanho o News há mais de um ano. Continue o um bom trabalho. Obrigado. Luciana Lulu do Gério disse: as ofensas direcionadas a Cris só desmonstram o quão baixo o gado é. Realmente, a Cris é uma mulher de fibra, poderosa e verdadeira girl power. Por mais Cris assim. Parabéns por sua coragem. Ainda mandou uma florzinha, Cris.
2: Muito obrigada, querido, pela florzinha.
0: Não, querida, é o que Lulu do Gério.
2: Ah, é uma menina? É. Maravilhosa, então. Mais obrigada ainda.
0: Alfa mandou senzão e disse: ou oh, muito obrigado, Cris. Precisamos de mais atos como o seu. Parabéns.
2: Muito obrigado pelo seu aí, ajudou o ah. MBL, arrasou.
0: É, Anderley Pastelo mandou o cincão e disse, neste momento já ele está brigando com o diretor da PF, está cobrando o um mancedo de porque ainda não foi atrás do MBL. Ele quer era federal, acordou vocês. Olha, meu irmão, o que eu sei de lá, sei de cada... Assim, eles estão atrás da gente há um ano, pelo menos, e já reclamam. Eles não, assim, eles não têm o que pegar porque nós não cometemos crimes. A merda de tentar vir pra trás, atrás da gente é que é o seguinte, é muito papai e mamãe o trabalho do MBL. É muito arrumadinho, então o cara não consegue arrumar ali o o fio pra puxar o novo. Não tem.
2: Já eles foi facinho, né? Porra! Mas pegar no pulo.
0: Hugo mandou, então, e disse, um aviso, existem vários perfis de humor barra paródia bolsonarista no Twitter que à primeira vista parecem engraçados, mas carregam várias mensagens cifradas a favor da narrativa da esquerda, golpe, etc. Não deem audiência. Não sabia, vou acompanhar.
2: Eu acho que é, é o que eu falei das páginas compradas, eu acho que pode ser por isso que ele mandou isso. Eu falei das páginas compradas é, bolsonaristas que usam dessas narrativas aí. Pode ser isso aí. Master, tem. Ó,
0: oh, eu vou pedir pra quem tá mandando pimba, mandem pimba de agora em diante acima de 30 reais. 30 reais, tá? Porque já tem muito pimba. Abaixo disso não precisa mandar, porque já tem muito pimba pra eu ler. É, Matheus Brights mandou 10 reais e disse se Renan fosse pago pela CIA, a internet dele seria melhor fato, aliás o, a, o nível de precariedade da minha internet e o fato da, da Cris Bernard estar tá operando agora nesse instante, direto da parte do Kim mostra que a gente não tem nenhum aparelho montado em Brasília para atendê-la, mostra toda a precariedade do, do nosso trabalho tá, isso também tem um certo charme tem um, é a gente, um, manda mais
2: um pimba aí pra poder a gente ter mais um eu tô no computador do Kim aqui, né,
0: <risos> isso, isso dá até uma picardia no nosso trabalho Matheus Brights mandou 10, dez... não Lucas Cantadori mandou 94,90 e fala, todo o apoio a vocês é guerra, meu irmão, contamos contigo Ana Lúcia Castilho Delgado, novo membro bem-vindo, boa, bem-vinda Leandro O mandou senzão e disse: Bernardo, obrigado. Estava engasgado na garganta. Estamos todos tristes e desesperados com a condição do Covid. 38 mil afogados e sem se despedir da família. A bola é tua, Cris.
2: É isso aí, foi que eu falei: não é 38 mil pessoas de estatística, não. Objeto de estatística, não. São 38 famílias mesmo que estão chorando e não podem nem enterrar seus mortos causa dessa doença desgraçada e o presidente fazendo pirracinha com a imprensa, não quer dar os dados, querendo inventar churrasco com o ministro, é, essa palhaçada tô dizendo que é gripezinha, sambando na cara de todo mundo, esses, esses 38 mil caixões aí estão tudo nas costas dele, Ele quer empurrar para os governadores, mas tudo nas costas dele. É, muito obrigada aí pelo senzão, arrasou.
0: Vamos lá, Michel Menezes do dois reais, disse, aumenta o som, Ricardo, faz tempo. Frices Somoro mandou o cincão, disse, parabéns pelo ato de hoje, Cris, tem que fazer isso mesmo. Renata Morelli mandou 30 e disse Cris, você foi nossa voz hoje. Tenho certeza que muita gente estava engasgada. Quais as próximas ações práticas que podemos fazer para mostrar nossa indignação contra o Bolsonaro? Vamos chamar mais Panelaço pra semana que vem, Panelaço Delivery, tá? E vamos chamar, tá todo mundo de outros (risos) movimentos convidados pra gente fazer Panelaço Delivery na semana que vem, tá? E eu acho que isso aqui já dá pra gente fazer uma...
1: Agora, uma uma sugestão. Vamos usar um dos grupos, eu acho inclusive aquele expandido, pra gente colocar ideias de atos. Fazer assim, uma lista de 10, 15 ideias de atos simples e criativos e diferentes. Porque eu acho que quanto mais diferente, inusitado, assim, estranho, mais vai chamar a atenção.
0: Vamos lá. Uh... Renata Morelli já foi. O Eduardo Vinícius mandou 10 reais de CMBL e deve chamar o Moro nas lives para descobrirmos o seu grau de liberdade. Eu acho que o Moro não vai aparecer tão cedo em lives com a gente quanto ele estiver nessa briga com o Bolsonaro, tá? André Lemes mandou o cincão e disse, a alimentação correta não melhora a imunidade e não previne processo inflamatório. Quem diz isso são só idiotas como eu, era até ontem. Hashtag Renan tem razão. Eduardo Vinícius mandou cinco reais e disse, a grande pergunta que devemos resvendar, Moro é liberal? E aí, Ricardo? Eu acho que o Moro é um liberal político, sim.
1: É, difícil, eu, eu, eu não sei, eu não conheço tanto a figura assim, mas eu acredito que sim, eu acredito que sim.
0: É que, novamente, os termos que o, o, o liberalismo, pra muita gente, é, é, ele quer saber se o Moro quer privatizar empresas. Né? É, é, isso não dá pra falar, mas assim, do ponto de vista político, eu acho que não é um cara próximo. Como professor eu ele cara, era. Também
1: acho, também acho. Império da lei, nomocracia, igual da isonomia jurídica, tudo isso é liberal.
0: Uh, Leandro O oh mandou R$7,90 e disse churrasco de bananinha, bananinha assada. Frisê Moro mandou R$10 disse um Minha grande tristeza é que hoje todo mundo da direita e esquerda está agindo como oportunismo. Falta espírito público. Todo mundo quer colher benefício político, narrativo, etc. É da vida.
1: Eu quero fazer um comentário. Veja só. Essa perspectiva da política é uma perspectiva profundamente incorreta. Embora pareça moral, pareça ética. porque Qual é o problema disso? O problema é você supor Que o campo da política é o campo da expressão moral. E não é o campo da expressão moral. O campo da política é especificamente o campo do combate, do embate. É uma disputa de poder mesmo. E não dá para tirar isso da política. Se você tira isso da política, só tem dois jeitos de tirar isso. Ou você abolha a disputa de poder porque não há mais critério de disputa nenhum. Então você tem uma anarquia total, todo mundo se mata. Ou você abolha a disputa de poder porque você tomou o poder. E aí você instaurou um governo tecnocrático em que não há mais disputa de poder. Então o um campo específico da disputa de poder desaparece. Então não tem como você transformar a política em ética. Política é uma coisa, ética é outra.
3: Olha
0: que aula. E parece que tem vídeo. Vamos lá. Heitor botou um vídeo aqui e saiu. Então vou ler o próximo pingo. Cara,
2: eu, eu lembrei aqui, Ricardo. Meu primeiro MBL News foi com você.
1: Foi, que eu
2: discordei tinha de você fortemente. Foi, a gente discordou <risos> horrores.
1: Heitor, você vai botar
0: o vídeo ou não? Se for, bota o vídeo agora.
1: Era ainda, ainda naquela bancada lá que a gente fazia.
3: É isso aí, galera! Sai da panela! pica Luz! pica Luz da sua casa! Bate a panela! A gente vai derrubar esse governo ingrato! Esse do vagabundo! a Luz!
0: É isto aí. Vai botando mais vídeos conforme vão aparecendo. Agora vou ler. Frisceso mandou um pimba a dois disse acho que a gente não pode se deixar nivelar assim. Fala em relação ao impeachment. Por mais que essa seja a melhor saída para a direita, agora é hora de pensar no Brasil e tirar o Bozo como der. É... Tirar o Bozo como der, eu posso até falar que eu posso tentar dar um golpe nele. Né? Existem qualificações no processo. Né? É... E, a... e a forma importa. E nós sempre fomos os caras que disser... Diz... dizíamos no impeachment da Dilma, a forma importa. Como você derruba... Porque é o seguinte, pro PT foi uma merda. Eles ainda fizeram uma chicana junto com o STF no final pra tentar dar uma marmelada e salvar os direitos políticos da Dilma ali. E a gente foi foi muito no rigor. Foi foi foda. O impeachment da Dilma, assim, os caras estão com essa bagaça engasgada, engasgada aqui porque eles perderam na regra do jogo. Vamos lá, Leonardo II mandou 30 reais. Disse, bolso não sente empatia pelos mortos do Covid. Tem eleitores dele entre as famílias que sofrem. E nem por esses ele mostra humanidade. Vai ser conhecido pela história como o presidente genocida. A queda começou. É importante lembrar, tá? Que pelo menos assim, ó, uma grande parte, grande mesmo, se não a maioria dos mortos pelo Covid são provavelmente eleitores do Bolsonaro pela própria distribuição geográfica disso. Muitos mortos em São Paulo, tá? Então é, é, pessoas mais velhas morrendo tem muita gente que votou no Bolsonaro e o Bolsonaro não quer nem ouvir falar que essa pessoa existiu
2: ele é capaz de não se comover nem se fosse da família dele que dirá dos outros
0: bom, ele falou isso, né ele e o filho Fri mandou 10 reais e disse já criamos essa direita do zero, podemos reconstruí-la mas temos que deixar a direita leprosa para trás para abrir espaço pra uma direita decente infelizmente não se salva muito no BR atual meu amigo em nenhum outro campo político tá bom, tá? Se eu for olhar na esquerda, quem você imagina que tá pintando de bom lá? Hum? Quantos são obrigados a ter que pagar pedágio pro Lula? Hã? Ah, é o Ciro Gomes? Eu vejo o Ciro Minion vindo aqui que ele fala, gente do céu calma, calma vocês estão falando de uma das oligarquias mais antigas do Brasil a oligarquia dos Ferreira Gomes vocês estão depositando esperanças progressistas numa oligarquia antiquíssima tá? Calma, calma Fábio eu vou repetir
2: dele. aqui uma coisa: bolsonarismo não é a direita. Cuidado com é, é, isso, não bota a gente
0: no bolo, não. Cuidado, isso é uma coisa que o Ricardo fala. Vamos, o bolsonarismo é de direita, Cris. Fiz um mansplaining aí com você, acho que estou sendo machista. Não vou é é ah, falar
2: por cima. Eu falo muito, deixa o chá fico meio hora,
0: <risos> não, não. Eu não vejo. Eu, o Bolsonaro é de direita mesmo. É que não é a nossa direita, né? Mas ele é de
2: direita.
1: É, a questão é que ele não esgota o campo.
2: Ele gols, é, isso que eu quero dizer, é que tipo, o que bolsonarismo dizer. não é a direita, a gente não tá no mesmo bolo, entendeu? São Exatamente. coisas diferentes, ah, são vertentes diferentes ali,
1: agora, assim, cada um pim... no seu
2: cercadinho.
1: Exato. Esse pimba, Francisco Moro, vem naquele contexto do outro pimba, que você falou que ah, o que importa é tirar o Bolsonaro de qualquer jeito, depois a gente reconstrói a direita. Não é assim, porque se você tira o Bolsonaro de qualquer jeito, você pode ter, por exemplo, o PT assumindo o Brasil. Você acha que o PT assumindo o Brasil é uma coisa boa? Então, ao tirar o Bolsonaro, a gente tem que ter cuidado... Para como vai tirar? É muito importante ter o cuidado mesmo para como vai tirar, porque não dá para conceber a política brasileira como se ela se esgotasse em tirar o Bolsonaro. Quer dizer, é, é uma mágica? Tirou o Bolsonaro e todos os nossos problemas se resolveram. Agora o, Bra... Agora o Brasil vai para frente. Não tem Bolsonaro? Não é assim. Então a gente tem que olhar o Bolsonaro e olhar o que está depois do Bolsonaro e agir politicamente em função dessas duas coisas. E não apenas de uma única coisa. E outra coisa: reconstruir a direita não é uma coisa tão simples. A direita levou 20 anos para partir de 2014 ficar grande. Mas o trabalho de construção da nova direita veio do início dos anos 90. Portanto, faça conta. Foram 20 anos para isso acontecer. 20 anos subterrâneos. As pessoas que hoje estão protagonizando a direita aguentam ficar 20 anos no ostracismo, na obscuridade e daqui a 20, 30 anos aparecendo de novo? Eu acho que não. Se isso acontecer, todo mundo vai se dissolver, cada um vai para o seu canto e a coisa acabou.
3: Próximo
0: Pumba! Uh, Fábio Cheverma do 2S disse, Ricardo, sou teu fã, mas a Marinha está certa. Fri é. Cessomoro mandou o e disse, 4, além do que, essa direita atual pegando liberais, libertários e conservadores não se salva 5%. Devemos abandonar o sistema. Mas isso já está acontecendo, meu querido. Já, isso já está acontecendo e é graças a Deus o bolsonarismo precipitou também isso, porque a gente também poderia perder muito tempo dialogando com quem que não merece diálogo. Olha aí o Constantino, que era nosso amigo até 3 meses atrás.
1: Nossa, o Constantino jogou a carreira dele numa situação, hein? Sabe o que é ruim? O Constantino, ele não perde seguidores. Ele tem seguidor e tal, ele tem os seus empregos dele, ele aparece. Só que o que acontece? Quando ele vai fazendo essas coisas, aos poucos ele não começa mais a ser levado a sério pelas pessoas que interessam. Então todo mundo começa a olhar o cara já de canto de olhos. Ah, vai o Constantino que tá falando. Ah, o cara que fica perseguindo aí a Vera. Deixa ele pra lá. Isso é horrível a carreira de um cara que construiu essa carreira, ó, oh, faz tempo.
0: Oi, Heitor, eu te manguei no grupo de líderes lá, porque parece que tem um vídeo bom vindo do Rio de Janeiro. Uh, Princess Somoro mandou 5 reais e disse, aliás, o Joel Pinheiro fez hoje um vídeo sensacional literalmente desenhando quem realmente ameaça a liberdade de expressão no Brasil atual e como verei. Eduardo Perales mandou 7,90 e disse, valeu, Cris. Um dia sem ódio, um dia em vão, mandou 2 reais e disse, não foi esse Gil que reprovou no psicotécnico da PM? Acho que foi, acho que foi, eu lembro dessa história. Vou, vou atrás, Pedro Henrique Matos mandou o cincão e disse, Renan, fica imaginando os filhos do Bolsonaro na cadeia e consequentemente vamos presenciar mais loucura desse presidente nos seus atos. Vamos ver, ah, no Rio de Janeiro.
3: Os prédios estão tá sendo ocupados, olha a galera nos prédios. Fora Bolsonaro, olha! Olha o som do panelaço! Ou, ouça o som do panelaço! Olha aí! Olha o som do panelaço! A Polícia Militar pediu para que não dessemos o ar, dando uma supervisão, mas nós estamos aqui para mostrar a nossa indignação contra o governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora as cinco, fora intervenção na Polícia Federal, o Movimento Brasil Livre se insurge, vem num ato pacífico na rua, sem aglomeração, com proteção, sem aglomeração.
1: O Zé, meu, é muito bom pra você fazer essas coisas. Muito assim. Zé, o Zeme tá
0: brabo. O Zeme é foda. <risos> uh, é, Cristian Araújo mandou 10 reais e disse: uma direita sólida somente a partir de princípios liberais, tanto na economia quanto no comportamento social. Sem sexo dos anjos, mas a partir de uma praxis republicana e democrata. E ele continuou: uh, não, não, foi isso. Alguém quer comentar?
1: É, uma delas oh. uma, uma das correntes. Haverá hum. a corrente dos ministros conservadores também.
0: Então, <risos> Marcos Machado mandou 10 reais, disse parabéns Cris pela atitude e ao MBL pelos atos. Qual o prazo para o Aras responder sobre a análise do vídeo da reunião? Existe algum prazo ou ele pode sentar em cima e pronto, não, sentar em cima ele não pode, inclusive o, o, o juiz pode dar prazo para ele. Né? A questão toda é, será que o prazo beneficia ele ou o prazo atrapalha ele? Tá, é, se for, hoje, o Mar, hoje o Aras tá tão sob pressão que ele tá mandando denúncia para cima de um monte de gente do Centrão que o Bolsonaro fechou. Todo mundo sabe que o Ministério Público inteiro, a corporação inteira, tá de olho no Aras. Até porque o Aras foi nomeado tá ao arrepio de práticas costumeiras que vem desde, do, do, desde a redemocratização aí, dúvida, desde o governo Fernando Henrique, que é a lista tríplice do, do, do MP redundar na escolha do do Procurador-Geral da República. O Bolsonaro fez do jeito dele. O Bolsonaro rompeu isso, escolheu um cara dele pra atender o Centrão, pra atender o PT, pra salvar o filho, no caso. Só que agora, ele... O MP tá tudo em cima. O Aras tem carreira, o primo dele é um cara respeitado. Então não é assim. né? então Essa pressão hoje ajuda. Eventualmente demorar um pouco mais a ponto do MP estar organizado e com a luneta em cima dele é bom. Uh, Marcos Machado falou parabéns por isso pela atitude. Ah, não, isso já foi. Uh, Pedro Camargo mandou 5 reais. Disse: Acho que a cassação seria catastrófica, pior que a facada dele. Precisamos começar a maturar a ideia do impeachment antes que seja tarde. Somos dessa tese. Matheus Brights, novo membro, obrigado. Todd Brunner mandou 5 reais. Disse: Se o STF mudasse a investigação de fake news de um crime comum para uma investigação de ações ilegais do executivo, estaria dentro das suas conclusões competências, eu acho complicado eu, eu, eu não, não sou um cara que manja aí do regimento do STF, de legislação Denise Santos mandou 99 centavos Tereza Salles mandou 94,90 e disse parabéns a todos, estamos juntos Tereza, muito obrigado de coração tá, o próximo Pimba aqui, Tomás 1108 mandou 54,90 muito obrigado Gabriel Trujillo, sempre ele, mandou estou no interior do Rio Grande do Sul e aqui tem muita gente boa, inteligente influente que tem uma visão acrítica do Bolsonaro como converter eles? acredito que seja fundamental para interiorizar o impeachment você tem um ponto bom que é o fato do da rejeição ao Bolsonaro estar concentrada muito nos grandes centros urbanos e nos interiores que costumam inclusive, especialmente os interiores que tem bom nível de vida tem muito idoso, e onde tem muito idoso no interior você costuma ter muito bolsonarista ainda mais no sul este é um problema que nós temos que lidar, tá? O Sul é o novo Nordeste, tá? O que o Nordeste foi pro PT, o Sul é pro bolsonarismo. Mesmo que ele esteja perdendo popularidade nas capitais em uma velocidade bem grande. Porto Alegre, por exemplo, tá? Mas é o tempo, cara. É, o tempo de divulgação.
1: Tem uma coisa objetiva que dá para fazer. Vocês podem pimbar, né, dizendo quais são os argumentos que esse pessoal usa para defender Bolsonaro. E a gente olha o argumento e pensa no contra-argumento. O Renan pode gravar um vídeo sei lá, seis argumentos para convencer o Bolsonaro e estar do interior, uma coisa desse tipo. E aí mostra lá os contra-argumentos. E aí você usa isso como se fosse um, um, um receituário de como debater com o cara. Dá para fazer isso.
0: Vamos lá, próximo Pimba. O User42 mandou R$50 e disse... O que é isso dos carros de som? O que vocês estão colocando por aí? Shut up and take my money. <risos> é isso. Tem, tem carros de som rodando vários lugares, fazendo panelaço e começando a criar essa cultura do, do impeachment dentro de uma pandemia. Ou seja, o MBL tá botando a caixola para funcionar aqui e fazendo... Existem meios de agir no meio da pandemia? Existem. E esse aqui foi, foi secreto o ato, tá? Nós não divulgamos, nós simplesmente botamos o caminhão na rua e fez. Não é que a gente tá há um mês divulgando, a gente não divulgou de propósito. Não houve divulgação de propósito. E já tá mó barulho em todos os lugares que essa turma tá passando. Agora, agora já vi que funciona. Aí o próximo, divulgação, vou chamar, vem para tá todo mundo convocado. Vamos fazer isso aí, muitos caminhões de som e tal, rodando a cidade e vamos pro game.
2: Renan, Renan, tu falou uma hora ali um termo que eu achei muito bom, poderiam adotar o, o panelaço delivery né, que vai passando o carro e
0: vai pedindo panelaço, eu sei, isso é É genial. o panelaço delivery é isso, hoje todo mundo só pedindo delivery até o panelaço é delivery <risos> é, Diogo Kimura mandou 50 reais disse, bora MBR, bora pessoal, a vida bela bata panela, é o termo do Pavinato a vida bela bata panela <risos> meu, perfeito ainda, o Pavinato devia estar no reduto meio de esquerda, eles, ai a poesia da queda do coiso, que coisa linda ah, que performance Trojan mandou 50 reais, muito obrigado. Tomás mandou R$74,90 e disse, o que importa sempre é desmascarar a hipocrisia. Para mim, o grande problema é quem ou o que vai substituir o MBL. Pois se a opção for virar à esquerda, Houston, we have a problem. Bom, já pode ir pra Rio, já vai pro Texas lá, porque we already have a problem, tá? Already have a problem, already. Nós já, estamos, já temos um problema, a pica está contratada. Só que assim, viver... É se arriscar, viver é se atirar. Né? Nós vamos ter que enfrentar o Bolsonaro, vamos ter que enfrentar a esquerda, enfrangaros e reconstruir a direita, vai tempo, mas estamos na era da informação, no mundo digital, onde os fenômenos acontecem mais rápido. E se a gente souber construir eles, nós também podemos aproveitar disso. Querem comentar? Posso para o próximo? Danilo Azevedo mandou 50, então e disse com o STF e Congresso aparentemente negociando a cassação, não é hora de construir uma opção para não ter de apoiar no escuro, caso eles consigam e vamos pôr 10 pessoas junto com o gado no cercadinho, aí bolso não sai mais para eles olha, eu acho que o susto que o Bolsonaro tomou hoje, porque uma vez teve um homem, se não me engano um haitiano um homem negro, que falou muito bonito ali contra o Bolsonaro e o caso dele era um caso fortuito Agora, a Cris, eles. Porra, porra, MBL, porra, ativista, aí é fogo. Aí eles começam a ficar paranoico. E vocês podem crer, amanhã eles já vão estar tá na maior paranoia do mundo no cercadinho.
2: Até porque, Renan, vão... né? eu entrei com o cartaz escondido e eu não podia ter entrado com o cartaz. Depois o cara, o guarda, depois me devolveu o cartaz. É, mas tomou da minha mão na hora ali. Então não podia. Então agora eles devem estar. Tá, amanhã, então ele não, não sei nem se vai sair. Porque ele deve estar tá com o cu na mão, desculpem o termo. É, eu tô até bocejando aqui, vocês me perdoem, mas é que o gado acorda cedo, eu tive que acordar cedo pra ir lá pro, pro cercado.
0: Porra, não era o galo que acordava? O gado também? Não, não,
2: não é o gado, o gado. Eu acho que o gado nem dorme, fica lá.
0: <risos> não
2: É, que é um gramado processo... grande, eles já ficam pastando lá mesmo, entendeu?
0: É, tem o processo de ruminância, que eles têm que ficar é. acordando, remascando a comida, é foda. Eles têm digestão dupla, com duas câmaras, né? É foda.
1: <risos>
0: é, era, isso é era um termo bom mesmo pra oh, checar. Parece
1: que vai rolar no Jornal Nacional, ah, 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 ah. viu?
0: Quem que é? Vai rolar o quê, Cris, Bernardo, Jornal Nacional? Jornal Nacional! Ai, Cris, tá
3: você bem.
1: tá no Jornal Nacional! Uhul! Ah, aqui. Tem como botar aqui? Se pudesse passar em... Heitor, põe Jornal tenho Nacional eu aqui! Vou, eu tenho não, a TV. Não, Liga aí o jornal, por
2: favor. Ah, se puder botar aqui? Oh.
1: Ah, aqui. Alguém me mandou aqui que eu tava aqui, na Band, viu? mas eu não e sei que lugar da Band. Jornal Nacional, acho. Bora, pra frente.
0: E aí, cadê Heitor? Heitor, nos coloque no JN. Alguém
2: falou
0: que a gente
2: estava na Band também, mas eu não sei. Tá alguém só, mandou mensagem tá pra oito, mim tá aqui. Tá Oi, Um monte de gente! Ah. Ah,
1: tá agora, agora não quer aparecer. Tá, boa, né? tá chorando até que não vai aparecer.
0: Ó, Cris, já todo ah, mundo falando que Cris tá no JN. É. Disseram que já foi.
3: Deixa eu perguntar aqui.
0: Passou, acabou agora. Passou, passou, Ah. Cris. Mas você teve no JN, pode falar, assim, né, essa é uma das coisas que você pode falar, assim, ser brasileiro e Ah, fazer grandes... ah,
2: Alguém
0: mandou um filmagem de SBT
2: aqui. É, tá no JN, JN. É, vamos ver, alguém vai.
0: Vamos lá, vou, vou, vou ler onde está o vídeo. Uh...
2: Me mandaram aqui que eu falei, bota aqui e o Kim gritou. Uhum. <risos> mas não sei se é, pra, é pra ligar a TV, minha gente. Eliel Fontes
0: mandou 31 reais, Disse: Cris, depois das constantes investidas do bolsonarismo contra as instituições e completa desumanidade frente às vítimas da pandemia, você finalmente considera o governo de fato fascista? Cuidado que o Ricardo tá aqui.
2: Ah, não, eu tô até medo de falar Ah, dessas coisas perto do Ricardo.
0: Eu vou falar, a última loira que falou que o o Bolsonaro era fascista, recebeu um vídeo do Ricardo.
2: Nossa, não, na real assim, eu vou falar bem rapidinho. Eu não acho que seja fascista não, tá? Não gosto dele, bom, está bem nítido isso, mas não acho que seja fascista não. Eu acho que a gente não tem nenhum, nenhum molde de governo fascista no Brasil. Mas não fala mais nada não, Ricardo. Fica à vontade.
1: Tudo <risos> sim. É, curiosamente, o governo que de fato mais se aproximou do fascismo no Brasil foi o de Getúlio, né? O Getúlio, que é praticamente um... um cara que deu todo o legado para a esquerda trabalhista. Tá?
0: Vamos lá, Thalita Cadroli, a grande Thalita Cadrole menina comedora de polenta da, da Serra Gaúcha, mandou 90 Muito obrigado. Viciado em polenta. Eu sempre falo isso. Quando eu conheço qualquer pessoa, eu sei que ela, essa pessoa é da, é da Serra Gaúcha, eu falo, especialmente se é mulher, eu falo que ela come muita polenta, que no fundo a garota começa a ficar irritada. Não sei por quê. Falo, Não, você é polenteira, né? Você ela fazendo polenta. Parece que é uma coisa meio bruta. Rafael Bueno mandou 50 reais e disse propõe o Iberi fazer um debate ao vivo entre duplas. Kim e Ricardo Almeida versus Constantino e Alan dos Santos. Que tal? Eu
1: seria bastante... Bastante inusitado, viu? Como Nossa, se mas se é muita humilhação. Só que ia ser muito engraçado, porque o Alan dos Santos no debate com o Constantino, ele ia atacar o próprio Constantino. É, exatamente. É. que no debate com esse esquerdista que me colocaram, uhum. eu não tenho nada a ver com esse cara, não. Esse cara é um oportunista.
0: Esse cara só está fal... tá do meu lado aqui porque o professor Olavo permitiu, tá? Porque se não fosse o trabalho do professor Olavo, ele nem existiria. Pois é. Ana, não, ele, co... se,
2: ele se come entre si ali, né? Bizarro.
0: É verdade. Ana Coló mandou 37,90 e disse, Cris, fala pro gado, muge mais alto que daqui eu não te escuto.
2: Mas não escuto mesmo, eles acham que eu consigo ler, eu não consigo ler mugido, minha gente, vou ter que fazer um curso pra entender mugido, porque eu não consigo nem entender vocês mugindo e nem escrevendo, não adianta escrever nas minhas redes sociais que eu não compreendo. Deixa eu só fazer um parêntese aqui que eu precisava falar, Ricardo, me mandaram aqui que tava o tempo inteiro te trolando do áudio, não tá nada ruim teu áudio em momento nenhum, era trollagem com você, o pessoal eu não gosto de trollagem, tô te contando aqui. Vamos lá. Agora você aparece, cadê?
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, ah, parece que terminou os, pim- Oi, Heitor, terminou os pimbas, é isso?
1: Eu acho que não, porque eu já vi uns pimbas aqui. Tem um aqui, 10 pro Carro de Adê. Sul, do Curitiba, Matheus Froes.
0: Eleitor os pimbas que restam aqui e coloca: Ó. Lulu, Luciana Lulu, do Gério mandou quarentão e disse o seguinte: apenas mais um pimba para vocês, meus lindos. Rê, hey, você também mora em nossos corações. Além de fera, tem um sorriso lindo, por mais que o professor Ricardo seja o nosso Xodó. Te amamos também. A Cris nem se fala: é a musa da Ibeli. Repare, repare bem, repare bem. Que antes eu era o Xodó dela, agora é o seguinte, o Renan tem boas qualidades mas o Ricardo Chodó ah, nitidamente é
1: boas qualidades você tem um segundo ela é um sorriso lindo
0: um sorriso isso é uma fera é,
1: boas, é muito mais que boas qualidades
0: não Ricardo não é não você, assim nitidamente esse programa passou claramente por uma transição tá é o Ricardo News Alexandre Jesus Zacara mandou 10 reais disse verdade que o MBL não declara valores para a Receita Federal podem comprovar isso para usarmos nas redes sociais cara o MBL declara todos os valores à Receita Federal, sim. Porque o MBL é uma entidade, tem CNPJ. Ciência da Informação mandou R$ 6,66 reais e falou, bora MBL, tamo junto, amanhã tem mais. Cara, a ideia é ter sempre. Matheus Frois mandou R$ 10,00 e disse, R$ 10,00 pro carro de som de Curitiba. Cristina Vale mandou R$ 18,90 e disse, pra cima deles. Fábio Xavier mandou R$ 2,00 e disse, ato hoje foi demais, mas o dia 1 um da queda foi o angolano. É, o angolano que a gente tá falando, foi é maratiano, angolano,
1: que, que, que o Bolsonaro não entendeu, o angolano, é. em um, um português, absolutamente claro, o ah, o quê?
0: Vamos lá, é, é, Alexandre Zacara mandou 20 reais, muito obrigado, Alberto Barbosa mandou 15, falou, cadê o Deirô, também não sei, saudades pelo Deirô, Marquito Azul, membro, muito obrigado, Heitor mandou, não, alguém mandou 10 reais e disse, Cris, parabéns, você representou milhões, estou te seguindo no Twitter. Sigam Cris Bernard no Twitter. Tati Camargo mantou 20, disse tamo junto, MBL, e esse foi o último pimba, tá? Queria, então, partir para o campo dos encerramentos, ou o campo do encerramento mais bonito, tá? Cris Bernard, mande um recado pra galera hoje que está orgulhosa de você.
2: Meu recado é muito obrigada a todos, é, que esse meu, meu ato de coragem hoje possa encorajar a todos vocês, mulheres, homens, unicórnios, enfim, todo mundo está nos assistindo, a também peitar o presidente, também questionar e participar dos atos que o MBL vai fazer, que é, são muito importantes, mas é meu muito obrigado, ao gado mesmo é o que eu vou dizer, eu não fiz curso de mordido, então não adianta espernear nas minhas redes sociais que eu não estou nem lendo. Não tenho nem eu tenho mais o que fazer. E se eu não tivesse mais nada o que fazer, eu arrumava o que fazer para poder não ler. Então é só isso. Obrigada, me sigam nas redes sociais, Cris Bernarte E é isso. Beijos a todos.
0: Vou fazer, eu vou deixar o encerramento pro Ricardo. Eu tô falando, eu, eu estou falando ah, sério. Cara
1: com isso. Vou fazer logo. Vou fazer logo. Ó, a pressão <risos> que a Renan está botando. <risos> não, assim, meu encerramento é muito simples. Me sigam no Twitter, arroba Ricardo Underline Mbl. E continuem dando audiência para esse programa maravilhoso, a crise hoje foi heroína, ganhou o dia, a gente fez uma coisa realmente extraordinária contra o governo Bolsonaro e vai ter ficheiro, promessa minha, vai ter ficheiro sobre esse negócio de derrubada de estátua, vou analisar isso aí com todos os detalhes, porque é um assunto que a gente não tocou hoje, mas é um assunto muito forte, que está na boca do povo e que a gente tem que se pronunciar contra, Essa tentativa desses caras de destruírem a memória histórica da nossa civilização. Porque é nada mais, nada menos que isso que eles estão fazendo.
0: Fato. E olha, bem lembrado isso aí das status, porque é o seguinte. Eles estão no embalo de querer imitar os Estados Unidos, né? É uma coisa tão colonizada, né? É uma coisa ridícula. Eu ia pedir o seguinte. A The Closing mandou um pimba, eu acho que eu não li. O Heitor, se puder levantar o pimba da The Closing, eu leio aqui porque eu acho que não, não, não... não foi lido dela aqui, tá? tô até procurando mas acho que realmente não lemos o da The Closing, é um pimbaralho da The Closing faço questão de lê-lo antes de de sair Heitor, cadê o pimba da The Closing? Heitor está procurando The Closing se estiver vendo, manda aqui pra mim no no Instagram, que eu leio o, o pimba
1: Procura uma virgem, perguntou. Ricardo tem quantas esposas? Até agora, uma só. Né? Embora eu ache um pouco... É, pouco, né? Mas costumo reclamar em voz alta aqui, que eu acho... Mais...
0: <risos> Você diria que é um, é uma, é um limitante aí, né? É um, é uma perspectiva... Estamos procurando Pimba, vamos encerrando aqui e tal. Olha, Shirley Arruda mandou 20 dólares e disse Peçam as pessoas para pôr bandeiras ou qualquer coisa com as cores da bandeira em frente às casas. Fora couveira ou fora Bolsonaro. Em cima do muro, janelas de apartamentos, teto ou pintar muro de suas residências. Cara, isso vai começar. Ó, ah, chegou a pima da The Closing. 100 reais e disse Obrigado, Cris. Cansei de receber mensagem de amigos de fora perguntando da situação do Brasil e eu tenho que explicar que além do corona, temos um maluco como presidente. Hashtag, bata a panela da sua janela. Cris Bernard
2: é isso, não tenho que dizer, não. Ela tá certíssima. A gente, tá, a gente virou chacota internacional. O mundo inteiro fala mal da gente por causa do Bolsonaro de ter um palhaço na presidência da República, não ter a mínima seriedade, né? Nem numa situação séria como essa. Então é isso, infelizmente, né? Por enquanto, ainda temos esse, esse circo aí com o Bolsonaro.
0: E é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente falou que ia começar a agir, vamos ter ação praticamente todos os dias agora contra esse governo desse maluco, desse psicopata. Agradeço demais para todo mundo que pingou. Agradeço demais todo mundo que participou. Agradeço demais o Kim, ah, Kim, Kim... O quê? Agradeço demais a Cris. E parabenizo ela por estar sendo essa pessoa corajosa que você foi. Sabia que ia tomar porrada. Novamente, se fosse uma coisa... Um ardil do MBL, planejar MBL... MBL tem militante em Brasília. Poderia ter mandado militante em Brasília. A MBL tem militante no Brasil inteiro. tá? Que não é de gabinete. A Cris quis fazer isso. Não tem porra de MBL nenhum. Ela quis fazer isso. Ela deixou de receber pra isso. Ela fez o trampo dela e ela tá de parabéns. Tá?
2: E eu tenho mais culhão que esses homens tudinhos aí desse EBL, desse, desse país, eu, eu arraso.
0: É isso aí, por isso que nós não temos mulher no... brincadeira. Temos mais imagens, hein? <risos> Opa, imagens de Belém ali, Belém, 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 não derrubar Bolsonaro me faz um bem. É isso. Galera, beijos e abraços. Fui.